0: Vala Doheres, der Game of Thrones Podcast. Mein Name ist Tim Königke und ich bin konkret Herzlich willkommen. Die fünfte Staffel. Nee, Folge. gar nicht. Die fünfte Folge der achten Staffel Game of Thrones ist gelaufen. Und wir sitzen jetzt hier wieder an einem Montagabend, um sie für euch und mit euch zu besprechen. Hallo. Ja, wir haben die Glocken geläutet. Ja, genau. Wir haben die Glocken geläutet und... Ähm ja, fangen wir doch als allererstes mal an mit dem ganzen Housekeeping ähm, unserem wunderschönen Podcast Valado Heres, der jetzt in seine vorletzte Folge hier geht. Ähm, da wir ja wahrscheinlich... Vorerst. Genau, vorerst ähm, ja nicht natürlich nicht mit Game of Thrones weitermachen können. Das wird alles, wird ein tiefes Loch in unsere Herzen reißen, ähm, dass wir nicht mehr in der Lage sind, hier Woche für Woche ähm, diese wunderbare Serie zu besprechen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war jetzt so, dass auch meine Liebste sagte, was machen wir denn eigentlich, wenn Game of Thrones vorbei ist? Weil dann hat man sonntags wieder das Gefühl von oh, morgen muss ich wieder zur Arbeit und nicht dieses Gefühl von, oh geil, morgen früh ist erstmal Game of Thrones. Also das hat es halt irgendwie jetzt die letzten Woche immer gehabt.
1: Ich dachte gerade, sie freut sich darüber, dass du Montagabend weg bist, damit du mit mir hier spielen kannst.
0: Ja, darüber freut sie sich bestimmt auch, keine Ahnung. Aber äh, erstmal ist es natürlich so, dass man Sonntagabends, kennst du ja bestimmt auch, ähm, oftmals das Gefühl hat von, oh, ich will morgen nicht zur Arbeit Arbeit, so schade, dass das Wochenende vorbei ist und äh, das hat sich jetzt natürlich total erledigt in dem Moment, in dem äh, Montag früh dann noch Game of Thrones kam, weil dann war an Montag plötzlich wieder was Gutes zu, zu gefallen und ähm, ja, das ist dann auch bald vorbei, das ist ganz finster. Ja. Dann beginnt die Long Night für uns. Dann beginnt für uns die Long Night. Ähm, ja, aber ähm, erstmal hatten wir euch ja in der vergangenen Folge dazu aufgerufen und wollen das natürlich auch jetzt wieder tun, dass ihr diesen Podcast, wenn er euch gefällt, äh, mit fünf Sternen bei iTunes bewertet, damit auch andere Leute davon mitbekommen und tsching, vielleicht tsching, tsching, tsching. dann zur letzten Folge von Valado Heres hier mit einsteigen, um ähm, da nochmal unsere Zusammenfassung für diese Staffel sich anzuhören. Ähm, das haben einige von euch getan. Vielen Dank. Vielen Dank, ähm, das haben viele von euch getan und ähm, ja, wollen wir davon einfach mal eine, eine vorlesen. Muss das noch ja. mal die neueste vorlesen? Ja, wieder. dann machen wir das doch
1: mal. Machst du das? Wir haben fünf Sterne bekommen und zwar von Domeris. Mhm. Klingt fast wie Valadoheris. Voilà, mhm. Für Game of Thrones Freaks zu empfehlen. Sternchen, 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 Sternchen. Ich habe mir einige Game of Thrones Podcasts angehört, aber bin vor allem bei der achten Staffel selbst von den Podcasts enttäuscht gewesen und habe nach maximal zehn Minuten ausgemacht. Bei eurem bin ich aber hängen geblieben. Sehr geil, wie ihr das macht. Geile Sprüche, ihr habt Ahnung von der Story und seht die Show aus einer realistisch-kritischen Perspektive, die mir sehr gefällt. Emoji hier mit dem Muskelarm und Emoji mit dem Daumen. Meiner Meinung nach ist an manchen Stellen die Zusammenfassung der Folge zu sehr Zusammenfassung. Gerne näher auf die Wirkung der einzelnen Szenen auf euch eingehen. Zunge raus, Emoji. Richtig.
0: Danke. Ja, vielen Dank, du ja. Meris, ähm, für deine Bewertung. Und ähm, ja, das, das ist doch... Das nehmen wir uns zu Herzen. Das nehmen wir uns zu Herzen einfach mal. Es kann sein, dass ihr hier im Hintergrund irgendein Gedudel hört, fällt <lacht> mir gerade auf. Weil ich weiß gar nicht, was das ist, ob es hier ein, ein Nachbar im Büro ist, der jetzt hier irgendwie nach Feierabend noch ja, kurz seine, seinen so Gitarrenunterricht übt oder ob hier ein Hoffest stattfindet, wir wissen es nicht genau. Das sind Aber die Rains of
1: Castomir. wir sind gleich... Ja, genau,
0: so. gleich kommen, kommen irgendwie Leute und stecken uns irgendwie durch in den Hals, ähm, wenn wir hier nicht aufpassen. Ja. Und außerdem bitten wir euch ja auch regelmäßig, ähm, euch an, unserer, ähm, an unserem Podcast zu beteiligen, indem ihr E-Mails schickt ähm, und uns im Zweifel korrigiert, falls wir irgendetwas falsch gesagt haben. Und zwar an podcast.pixelbook.tv. Ähm, genau, an podcast.pixelbook.tv. Und ähm, auch das ähm, ist diese Woche passiert. Nicht, dass wir etwas falsch gesagt hätten, ein Glück, ähm, sondern es kam einfach nur so eine E-Mail. Und diese E-Mail kommt von Nadine. Und Nadine schreibt, ähm, Heres, unter Heres, also unter dem Betreff Valado Heres, wo seid ihr die letzten Staffeln gewesen? Ja, ja. und Sie schreibt weiter, hallo zusammen. Ich habe ewig nach so einem Podcast wie diesem gesucht. Ich finde euch super unterhaltsam. Habt ihr nicht noch Lust, die alten Folgen zu besprechen? Oder gibt es vielleicht noch andere Serien, die ihr schaut und kommentieren wollt? Viele Grüße aus dem tiefsten Südwesten Deutschlands, Nadine.
1: Schöne ja. Grüße aus dem hohen Norden in den Südwesten Deutschlands.
0: Richtig. Von, von, von den Kings in the North <lacht> äh, zurück nach in den Süden. Ähm, ja, danke, Nadine. Ähm, genau, vielen Dank für deine Mail, ähm, ist eine ziemlich gute Frage. Also die alten Folgen wollen wir, glaube ich, nicht nochmal besprechen. Vielleicht das,
1: in einem oder zwei Jahren. Genau,
0: richtig, weil man muss auch dazu sagen, dass wir beide jetzt nochmal, bevor die achte Staffel kam, nochmal alle Staffeln durchgeguckt haben ähm, und äh, das ist dann auch, jetzt wäre jetzt nochmal wieder hart einfach. Also ich bin jetzt auch gerade glaube ich dann froh, wenn wir damit erstmal wieder durch sind. So und ich mich mit Game of Thrones erstmal für eine Weile nicht mehr so tief beschäftigen muss. Ja,
1: Vor allem gibt es, es gibt halt solche Game of Thrones Staffeln und es gibt solche Game of Thrones Staffeln und vor allem diese Game of Thrones Staffel saugt mir sehr viel Energie aus. Ja. Und bringt mich so an den Rande nicht der Verzweiflung, aber den Rande <lacht> sagen zu können, ja, diese Sendung ist durchweg gut.
0: Ja, ja, es ist, es ist halt schwierig. Es hat so ein bisschen was von ähm, ja, von es von, <lacht> klingt jetzt alles wieder so hart, aber ähm, also äh, wenn man das jetzt mit Lost vergleicht, dann wird es dem Ganzen nicht, nicht, nicht gerecht weil ähm, das natürlich da noch viel krasser war, aber es ist schon ein bisschen so, dass, glaube ich, viel von dem Appeal von Game of Thrones daher kommt, die ganzen Theorien im Kopf hin und her zu werfen und zu überlegen, was so passieren könnte und mit all den ja, tausend ähm, Möglichkeiten zu jonglieren, die, die Geschichte, also, in der die Geschichte ihren Verlauf nehmen könnte. Und die letzte Staffel ähm, ja, macht ziemlich viele Knoten in eben diese, diese verschiedenen Fäden, die in tausend verschiedene Richtungen gespannt sind. Und es das ist so ein es bisschen gibt einen Grund,
1: warum die aktuelle Folge, Folge 5, The Bells, die schlecht bewertetste Folge auf Rotten Tomatoes ist und es gibt einen Grund, warum die achte Staffel die schlecht bewertetste ist. Ja. Nicht, dass ich sagen möchte, die Folge ist schlecht oder die Staffel ist schlecht, aber das ist halt ne, ein guter Blick über das ganze
0: fällt und ich glaube, dass das immer schwierig ist. Ich glaube, dass kaum eine Serie mit dieser Größe, dieser dieser Situation standhalten kann, eine gute letzte Staffel abzuliefern, mit der alle happy sind, also selbst äh, in Breaking Bad, wo ähm, ja auch sozusagen die ähm, wo es auch also die auch so ein Straßenfeger war, ähm, waren die Leute auch unzufrieden mit der letzten Staffel, wenn auch anders so, aber bei so einem Phänomen ist es wahrscheinlich auch relativ logisch, dass man da ähm, ja, äh, nicht, nicht alle begeistern kann. Aber es ist auf jeden Fall schon, es ist die Staffel, die mir bisher am wenigsten Spaß macht. So viel kann ich zumindest da schon mal sagen. Deswegen werden wir jetzt erst mit Game of Thrones nicht weitermachen und auch nicht die alten Folgen besprechen. Ähm, aber, aber vielleicht
1: eine andere Folge. Äh, Serie. Serie,
0: genau. Ja, es gibt, genau, es ist absolut die, die Option und da haben wir auch schon viel drüber nachgedacht, ähm, was und wie und wo wir dann als nächstes hingucken Wir können
1: ja tatsächlich mal sagen, was uns so im Kopf rumschwebt, damit... Ähm, ja. Denn, ihr könnt uns ja sagen, was ihr ja, ganz klar. geil... findet, Also ob euch die Idee vielleicht gefällt und welche Serien ihr vielleicht ganz gerne sehen würdet. Also wir, wir haben tatsächlich über mehrere Serien nachgedacht. Richtig. Von älteren bis neueren Serien. Genau.
0: Also wir waren, ähm, wir haben angefangen darüber zu sprechen. Ähm bei The Wire. Und The Wire war ja so eine von den Serien, die, ähm, oder ja, also wird so als die Serie gehandelt, die dieses ganze fortlaufende Storytelling in Serien, diesen, diese Abkehr von episodialen Inhalten, sondern zu einer tatsächlich weiterführenden Geschichte, ähm, ja, die das so ein bisschen begründet hat. The Wire diese, hat die
1: letzte Staffel nicht verkackt und The Wire ist ja, doch die letzte, also das Finale ist bei The Wire einfach.
0: Ja, aber auch da ist es so, <lacht> vorher gab es auch nichts wie The Wire und deswegen ist Aber es halt...
1: The Wire hält allem Stand tatsächlich.
0: The Wire ja, ist genau, ist immer noch handwerklich eine ist extrem die, ist gute die Serie. Die Redewelt. Ähm, genau, und auch dazu gibt es halt oft diese, genau diese Aussage. Ähm, das war also eine Option, bei der wir dachten, so wir sind beide große The Wire-Fans, ob man nicht auch da nochmal durch diese alten Staffeln durchgehen könnte und sich die nochmal anschaut und die dann eben bespricht. Ich würde ähm, richtig gerne The Office... Rewatchen? Ja, kann ich kann ich auch jederzeit machen, weiß ich aber gar nicht, was man da dazu sagen soll, außer sich gegenseitig die Witze noch mal zu erzählen genau, ja, und sich tot zu lachen. ist halt Also bietet sich für so einen Podcast glaube ich nicht so richtig an, weil nicht so viel äh, Story und ne was, also weil es wenig meta gibt, auf der was mitschwingen kann, die nicht humoristisch genutzt wird. Ähm,
1: ich würde dich ganz gerne zwingen, einmal alle Dragon Ball folgen mit mir zu gucken. Ja, hätte halt ich aber auch mhm. überhaupt gar keinen Stress mit. aber ist, Oder ja, oh. Avatar wäre tatsächlich auch eine schöne Sache.
0: Ja, Avatar wäre ich beispielsweise eher raus, ähm, aber... Äh, weil weil du es noch nie geguckt hast. Ja, du genau. Serie. Ja, das mag sein, aber das... Äh, ich, ich könnte dich auch zwingen, mit mir One Tree Hill zu gucken. Äh, Würde ich auch vielleicht gar nicht weiß, was genau das, jetzt das ist. War, das war so eine Dawson's Creek Beverly Hills 90.
1: Mega geil. Ich voll Bock drauf. Ich, Wir können auch OC gucken oder Gossip Girls. Ich bin mega Gossip Girl-Fan. Oh, also ich habe Gossip Three Girl
0: dreimal durchgeguckt. Audrey habe ich Fuck. so geliebt damals. Das ist einfach, Es ist nicht, es ist eigentlich, es ist echt guilty pleasure, aber... Ja, ich glaube, ähm,
1: The Wire ist,
0: ist genau, ein heißer Kandidat. Genau, The Wire war ein heißer Kandidat. Danach war sozusagen die logische Konsequenz, weil es halt auch so, ähm, auch genauso gehandelt wird. Die nächste Serie, die damals dann einen ähnlichen Eindruck hinterlassen hat, waren die Sopranos. Eine Serie, die du ja, glaube ich, auch noch nicht gesehen hast. Noch nie ne? tatsächlich. So, ähm, und dann wäre es natürlich auch perfekt, weil äh, Sopranos habe ich jetzt auch, glaube ich, schon irgendwie zum dritten Mal dann durchgeguckt und könnt das auch immer wieder tun. Ähm, und äh, die ist auch ganz fantastisch und hat auch ganz viele Sachen irgendwie das erste Mal gemacht, die jetzt irgendwie mittlerweile zu, so in die ganz normale Trickkiste eines, eines äh, ja, Serienregisseurs gehören. Und ähm, ja, hatten dann. Ähm, aber überlegt, vielleicht ist so, ist so die Aktualität auch nicht ganz unspannend. Also gar nicht jetzt auf fünf alte Serien zu gehen, sondern zu gucken, was ist denn aktuell noch so ähm, möglich. Und ähm, da wäre beispielsweise denkbar, dass wir uns mit der nächsten Staffel Stranger Things hier auseinandersetzen.
1: Oder davor dann mit den ersten Staffeln und dann der letzte. Genau, das können wir jetzt auch
0: machen. Ich glaube, die letzte Staffel kommt im Juli. Mhm. Ich glaube 15. Juli oder irgendwie sowas kommt Stranger Things Staffel 3 raus und ähm, ja, dann könnten wir vielleicht sogar, würden, ja dann würden wir das ja vorher noch schaffen, die anderen genau. beiden Staffeln nochmal nachzuschauen und darüber nochmal zu sprechen. Das wären also alles so Optionen. Ähm, es gibt natürlich auch da dann wieder die große Frage, Game of Thrones hat den großen Vorteil, dass es aktuell wöchentlich erscheint bei einer Serie wie Stranger Things, die sofort halt zum Binge-Watching verfügbar ist und äh, ja, ab da sozusagen an einem Wochenende von allen durchgeguckt wird, ist natürlich die Veröffentlichung dieses Podcasts ein bisschen schwieriger. Da wäre es natürlich möglich, dass ihr als Zuhörer sagt, ja, gar kein Problem, wir, wir gucken es auch wochenweise mit euch. Ähm, oder halt ähm, ja ihr das durchguckt, wir das hinterher gucken, wie auch immer. Weil, glaube ich, so die, die, die Produktion drumherum jetzt zu sagen, man macht hier innerhalb von einem Wochenende, gucken wir alle Folgen Stranger Things und machen zu jeder Folge einen Podcast, ist vielleicht einfach ein bisschen dolle. Ähm, deswegen müsste man da halt mal gucken, wie man das so macht. Aber da könnt ihr ja einfach euer Feedback zu geben. Und das könnt ihr machen ähm, per E-Mail an podcast tv oder auch gerne auf ähm, Instagram oder auf Twitter. Ähm, da erreicht ihr... Con unter @conkrell, mich unter @timkönike und äh, Es ist
1: unfair. Du musst auch mir die Chance lassen, dir sozusagen und Tim als, als @timkönike.
0: Ja, okay, Entschuldigung. Also nochmal, bitte. Jetzt. Ja, also ihr habt dann die Möglichkeit, uns zu erreichen. Con unter @conkrell und Tim unter @timkönike. Genau, und da könnt ihr dann gerne den ähm, können uns einfach direkt anschreiben oder ihr twittert einfach mit dem Hashtag pot Ja. So, jetzt ist aber auch genug Housekeeping gemacht. Jetzt lass uns doch endlich mal über diese Folge reden. The Bells. Diese wahnsinnige Folge. The Bells. Die, ähm, ja, Season 8 Episode 5. Ähm, wir erinnern uns noch mal ja. ganz kurz, ähm, was sozusagen am Ende der letzten Staffel passiert ist. Ähm, oh Alter, das ist ja heute so Serie, Serie, Folge, Serie, Staffel. Folge. Ne? Das sind alles, alles Worte, die einfach, einfach durchgemüllt werden. Ähm, da ist passiert, ah, wurde genau, richtig, dass wir versucht hatten, ähm, also dass, dass äh, der Versuch gestartet wurde, eine, einen Frieden zu verhandeln zwischen ähm, Cersei und Daenerys und da hat Tyrion den Vorstoß gemacht und versucht, das also zu tun. Ähm, und ja, da Miss Sunday äh, da in Gefangenschaft war bei ihr, ähm, war die sozusagen so die, die Geisel, die da so vorgehalten wurde und um deren Freilassung es da auch so ein bisschen ging. Und die Folge endete damit, dass ähm, Cersei diese, dieses Friedensangebot aus geschlagen hat, und zwar indem sie äh, Missande geköpft und von der Mauer geschmissen hat. Und ja, in dem Moment sieht man dann nur, wie Daenerys sich umdreht und ihre Mine sich verfinstert. Und ab da ist eigentlich relativ klar, dass jetzt die Mad Queen am Start ist. So, ja. das ja, nö, das, nee, war, noch nicht das war aber genau das, was ich letzte, äh, letzte Folge gesagt habe. War halt ein, das ist so, ab da hast du das Gefühl, ab jetzt dreht sie durch. Das hat sich diese Woche äh, nochmal gesteigert, aber das war der Moment, in dem man gesehen hat, dass sie jetzt abdreht.
1: Also in dem Moment war sie halt noch nicht ganz abgedreht, sondern nee, sie äh, war halt auf dem Weg dahin abzudrehen. Und dass ihr dann später in der Folge etwas verwehrt worden ist, was sie gerne gehabt hätte. Das hat sie dazu gebracht, zu sagen, oh, jetzt drehen wir aber durch, dann machen wir halt harte Tour und nicht die weiche. Und dann haben die Glocken geläutet und dann haben die Glocken geläutet. Ja, 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 so ungefähr. Ich finde das nicht gut. Was jetzt? Die,
0: die Reise von Daenerys Targaryen. Ich auch nicht. Ich finde, also am Ende ist es auch wieder absehbar, total absehbar gewesen wenn man mal ganz ehrlich mit sich selber ist. Ähm, ja. Dass man halt sagt irgendwie, sie ist die Tochter von Mad King, ihr Bruder ist Mad, so und sie ist halt im Prinzip ja großgezogen worden von ihrem Bruder, der Mad ist. Ja, so. aber,
1: und das ist ein riesiges Problem dieser Staffel, ein Grund, warum ich die aktuell einfach echt sehr schwer erträglich finde, die Zeit.
0: Ja, genau. Das ist wirklich. Das ist, das alles ist ja, turbo gehetzt Total, absolut. Diese Charakterentwicklung. Also, dass denneris einen leichten Hang zum Wahnsinn hat. War von Anfang an klar. Da, genau, das war von Anfang an klar. So und da hat sie auch irgendwie immer wieder äh, Passagen gehabt, in denen sie halt einfach extrem grausam war. So, weil man könnte auch einfach ähm, ne, genauso sagen. Ähm, man nagelt hier nicht irgendwie die Sklavenhalter genauso äh, an die Wegweiser. So, das hat sie aber halt auch gemacht. Äh, ne? Also, sie hat, oder halt, ne, irgendwie, man muss jetzt hier nicht äh, Dickon äh, und, und Papatali Thali mit äh, nee, Drachenfeuer da, da, verbrennen. Nee, also, da bin ich zu
1: 100% auf ihrer Seite tatsächlich. Dickon und Vater haben verbrannt gehört. Sie haben die Chance gekriegt, zu sagen: Nee, wir, wir knien jetzt vor dir, aber haben sie nicht gemacht. Ist okay. Dafür müsst ihr dann halt sterben. Ja. Das ist genau das gleiche wie jemanden zu Köpfen. Ja, abs Und, nein, nur, absolut dass halt ja, ja. lebendig brennen. Ja, absolut.
0: Oh, ja. klar. Das, nein, das ist wahrscheinlich ja auch, ein bisschen humaner. Nee, ist es nicht. Aber. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Verbrennen ist schon so eine der echt oh, unangenehmeren oh Sachen. Scheiß, ähm, nee, aber, Wo also, fangen wir denn an in der Folge? Naja, also wir, wir können ja damit anfangen, was wir als erstes, was sozusagen das Erste ist, was wir sehen. Wir haben ja in der letzten Folge noch die Situation gehabt, dass sich dieses äh, große Geheimnis von, von äh, äh, Aegon, Aegis, Targaryen äh, extrem schnell verbreitet hat in Winterfell, weil einfach äh, ja, Sansa einfach es Tyrion erzählt und Tyrion ist wahres erzählt und Wares ist der ganze Welt erzählt. Und genau das geht ja jetzt am Anfang dieser Folge weiter. Ja, er schreibt am Anfang direkt einen Brief. Ne? Genau, war es Mama in, 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 seiner, in seiner Kammer und schreibt einen Brief darüber, dass Jon Snow der wahre Erbe des äh, Eisernen Throns ist. Und ähm, ja, dann kommt da auch irgendwie einer von seinen Little Birds rein. Das ist ähm,
1: ultra-strange. Wieso? Weil ich nicht verstanden habe, was das der Folge gebracht hat, oder Story?
0: Ja, also ich glaube, nur um zu zeigen, wie sein Netzwerk funktioniert. Dass, dass er die Getro genau, hat, Genau, oder? dass er vernetzt ist, weil es geht ja jetzt so ein bisschen darum, er hat diesen Brief, das heißt, wir gehen davon aus, dass er irgendjemanden darüber informieren will und dass du diesen Little Bird siehst, der sozusagen ja einer von seinen tausenden kleinen Mädchen ist, die er da irgendwie als, als äh, ja, Vermittlerin durch die Welt schickt und die halt irgendwie allen Geheimnisse entlocken und Geheimnisse erzählen, zeigt halt nur, dass, ähm, ja, er jederzeit in der Lage ist, diese Informationen innerhalb von kürzester Zeit auch wieder in ganz Westeros zu verteilen.
1: Ich habe gesehen, einige Leute auf Twitter ganz besonders haben darüber spekuliert, dass er versucht hat über sie, weil sie sagt, halt, sie war in der Küche ja. und wurde beobachtet, sie vergiften zu lassen. Das, das hast du jetzt
0: auch nicht. Ne? Nee, also, okay, nicht. dann spinne ich nicht. Das ist überhaupt nicht. Also, ich glaube auch wirklich, also so, man kann bestimmt in irgendeiner Art und Weise verargumentieren, dass irgendwie äh, äh, Daenerys nicht so verrückt wäre, wenn sie, äh, also, ne, also dass so ihr, ihr, ihr kompletter Wahn auch etwas haben könnte von einem bestimmt, hat die was Schlechtes gegessen und ist deswegen verrückt geworden. Aber vielleicht ist sie auch einfach nur verrückt geworden.
1: Hm, so, das. Ja. Äh, ja. Wahrscheinlich ist sie einfach verrückt geworden. Ziemlich sicher. Ist sie hatte sehr, verrückt sehr, sehr, sehr wenig Zeit, das zu erklären. Ja. Dann kommt Jon Snow. Ages
0: genau. Ag Tagarian. äh, ja, äh,
1: landet. Äh, mit seiner Hand. Nee, ohne Hand. Nee, ohne Hand. Ja, ja. landet alleine ja, da. Ähm, in, in, in Dragonstone. Wird abgeholt von Varys am Strand, der meint, Jo, Digi, ich. Ich weiß, dass du nicht Jon Snow, sondern Agis bist. Ja, genau. So. Homer, genau Homer in Sack. Ja, und Du John bist Snow mein König.
0: Genau. Und Jon Snow sagt sofort so, ey, will ich, ne, will mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben, das ist meine Königin. Also genau das, was er Daenerys in der letzten Folge auch gesagt hat. Wiederholt er da jetzt auch nochmal. Er hat keinen Bock auf den Thron, er will mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben. Er möchte irgendwie nicht äh, ne, er, er möchte nicht regieren. Und Varis hält ihm dann diesen Vortrag darüber. Äh, es gibt dieses alte Sprichwort. Über die Tagariens, wo ich mir denke, dieses alte Sprichwort, das du jetzt rausholst, über die Tagariens, dass du vorher noch nie gesagt hast, dass niemand je vorher gesagt das hat. Das
1: stimmt nicht, das, das haben wir öfter gehört tatsächlich. Genau
0: dieses Zitat? Genau das Zitat,
1: dass äh, die Götter eine Münze werfen, wenn ein Targaryen geworden. Habe ich noch geboren. nie gehört.
0: Echt nicht? Habe ich noch nie gehört. Es
1: gibt es tatsächlich. Also es in der Serie kommt es häufiger vor. Ich glaube, das letzte Mal hat ähm, Cersei das gesagt. Ich weiß nicht mehr genau zu wem, aber das Sprichwort lautet dann halt, ne, jedes Mal, wenn ein Targaryen geboren wird, werfen die Götter eine Münze und darüber entscheidet sich, ob dieser Targaryen jetzt verrückt ist oder nicht. Und in seinem Fall sagt er, die Münze ist bei dir auf der richtigen Seite gelandet und bei Daenerys, das ist dann die Impli ist er halt auf der falschen Seite gelandet. Die ist eben verrückt geworden, weil sie ist der verrückte Teil eines Targaryen und du nicht. Und ist es dann auch in dem Moment, wo er sein Zitat aus der ersten Staffel rausholt und sagt, ähm, ne, Power resides where men choose to believe it resides? Oder kommt das
0: später? Tim. Nee, das war in der letzten Folge, wo er das zu Tyrion gesagt hat. Entschuldigung, ich habe das jetzt gerade mal nachgelesen. Und zwar ist es nämlich Barristan Selmy, der das zu ihr sagt. Zu Cersei. Zu, nee, zu Daenerys. Ach, zu dass ihr. Er, sagt, er ne, auch. sagt irgendwie, dass er ihr so erzählt, ähm, ne, so wie das so war mit irgendwie er Eris und dem ganzen Scheiß und so, ne, und dass er dann meint, so, äh, ne, aber jedes Kind in Westeros weiß, dass halt irgendwie die Targaryens immer sehr nah an, am Wahnsinn waren und dein Vater war auch nicht der Erste, sondern irgendwie Jeheris, äh, irgendwie irgendein Urgroßvater, ähm, ne, sagt auch, dass Madness und Greatness äh, sind zwei Seiten der gleichen Münze und jedes Mal, wenn ein Targaryen geboren wird, ähm, ja, werfen die Götter eine Münze und, äh, genau, warten dann mit angehaltenem Atem, welche Seite oben liegt. Hast du ähm, einfach nicht richtig aufgepasst? Ja, nicht richtig aufgepasst? Habe ich mich auch drüber geärgert, weil ich dachte, sehr ja super, können wir jetzt hier mal einfach euch noch auf den letzten Drücker hier noch Sachen ausdenken, aber haben sie gar nicht. Okay, mein Fehler. Entschuldigung, passieren wir ja, nicht wieder.
1: Jon Snow bleibt seinen Idealen treu und sagt so, Digi, ich, sie ist meine Königin, ich bleib dabei. Und Varys versucht halt, das Ganze noch zu drehen. Wahrscheinlich auch, weil er weiß, dass er sonst gleich frittiert wird.
0: Ja, total. Und das, das ist ihm ja klar. Ja, das, das ist aber auch so. Also, das ist ihm auch vor allem klar. Vielleicht auch das nochmal so als kleine Erinnerung, weil ihm Melisandre das gesagt hat. Mhm. In der letzten Staffel stehen die beiden nämlich auch in Dragonstone an der Klippe und Melisandre erzählt darüber, dass sie irgendwie jetzt, ja, dass sie noch einmal nach Westeros zurückkehren wird und das wird ihr letztes. Mal sein, weil sie ist verdammt dazu, in Westeros zu sterben, genauso wie er. Ähm, und da guckt war es auch so wie, Gulpi, wieso muss ich sterben? Was Was soll das? Ich will nicht. Ähm, checkt aber auch, dass das jetzt alles mit dieser ganzen Situation zu tun hat und dass er da jetzt nicht irgendwie dann, glaube ich, zwei Wochen später äh, vom Blitz getroffen wird, sondern dass äh, er wahrscheinlich in dieser ganzen Situation sich verheddern wird. Ähm,
1: ja, Diese genau. Situation am Strand beobachtet Tyrion dann irgendwie aus der Ferne. Ja. Yeah. Und geht dann gesenkten Kopfes zu Daenerys, die sie seit Tagen nicht gegessen hat ja, und genau. sich nicht gepflegt hat, seit, seit sie gesehen hat, wie Miss Sunday geköpft worden ist. Ja. Und sie sieht schon ein bisschen zitsaust aus.
0: Krasser äh, Viserys-Style tatsächlich. Sie sieht ein bisschen ja, aus wie Viserys in der ersten Staffel. Ja. Also es ist so, Sie hat ungefähr die gleiche Frisur und so, sie hat ungefähr die gleichen Augenringe. Das ist schon so, also diese, diese verrückte äh, Tagarien-Nummer, die haben sie schon, haben sie... im Ja, oder äh, wie der
1: Mad King aus den ja,
0: Rückblick. Richtig, ne? genau. Haben sie im Make-Up-Department, haben sie da auf jeden Fall schon äh, sich die richtigen Sachen rausgesucht. So. ja und Er sagt dir dann, Diggi, ich muss
1: dir was sagen und sie weiß direkt, ah Moment, jemand hat mich verraten, es war Jon Snow und du auch und Varys auch.
0: Ja genau und Sansa, vor allem äh, als Erste so oder irgendwie ja und äh, fasst so ein bisschen das zusammen, was ja alle auch irgendwie jetzt äh, unter anderem wir ja letzte letzten Folge dann auch gesagt hatten, ähm, so also diese, diese komplette, der komplette Ablauf von äh, ja, Misstrauen zwischen all diesen Leuten. Ähm, tja und äh, Tja, das ist das. Dann Tja. wird Varys geholt. Dann wird Varys geholt, genau. Dann ist jetzt sozusagen erstmal Varys derjenige, der ähm, den Kopf hinhalten muss für diese ganze Situation, weil ähm, ja mit mit äh, Aegis ist er noch nicht fertig, mit Tyrion auch nicht, weil der ist halt immer noch ein Lannister und immer noch Hand of the Queen und immer noch irgendwie eine wichtige Person für diesen letzten äh, diesen letzten Angriff auf King's Landing. Und äh, ja, das heißt also, der Einzige, auf den sie da jetzt gut verzichten kann und dem sie jetzt ein Exempel statuieren kann, ist auch Varis. Was ich
1: tatsächlich nicht verstanden habe, ist, was macht Varis da? Also, wir, ne, nachdem Tyrion und Daenerys da sind und sich besprechen, ja. sehen wir Varys in seinem Zimmer bei, ja. im Dunkeln mit Kerzen an, wie er Sachen schreibt. Ja. Und dann hört er so ein paar Schritte auf dem Flur ja. und dann verbrennt er dieses dieses Zettelchen, Richtig. das er da hat. genau. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Warum ähm, das er das sind.
0: Macht. Ich, ich, gehe, ich gehe mal stark davon aus, dass, dass, dass der weiterhin Briefe schreibt. Also ich glaube, dass der die ganze Zeit Briefe schreibt, um alle. Zu, an alle möglichen Häuser in, in, in Westeros, um sozusagen allen von dieser äh, Geschichte zu erzählen. Ja. So. Und äh, jetzt, wo er dann die Schritte auf dem Flur hö hört, verbrennt er sozusagen das Beweismaterial, das er jetzt gerade allen schon erzählt hat, was abgeht. Hm. Ähm, was ich da besonders witzig fand, war, dass er halt seinen komischen Brief zusammenrollt, anzündet und ihn sofort in eine luftdichte Kiste packt, in der die Flamme einfach sofort erstickt und dann ist es einfach nicht verbrannt. So, Das habe ich überhaupt nicht mehr. Er macht es einfach sofort aus. So. Ich weiß, ein Duftbrief. Ja, das ist so, ja, vielleicht standen stand die wichtigen Sachen nur auf einer Seite des Pergaments. Also es ist so ein bisschen... Und
1: dann nimmt er einen Ring ab und packt ihn in so eine Schüssel.
0: Das ja. habe ich auch nicht gecheckt. Ja, das war auch so ein bisschen. Das habe ich auch nicht gecheckt. Oder so, seine ganzen Schmuckstücke. Ja, und ich weiß nicht so richtig, ähm, ob, also... Äh, das ist so ein bisschen was also was, was mir so ein bisschen fehlt und wo ich auch nicht so richtig mir sicher bin ähm, ob, ob es überhaupt noch so funktioniert ist so dieses Logik äh, ja dieses of Gun Thema kennst du das ja. ähm, na, also okay. äh, 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 genau also äh, of Gun ist ja also von, von, von Anton Chekhov, dem dem Theater äh, äh, Autoren äh, äh, Literaten, der halt geschrieben hat oder der halt so unter anderem Irgendwann so eine Regel aufgestellt, die für sehr sehr viele Geschichtenschreiber ein, äh, eine ganz wichtige Regel geworden ist. Und zwar dass sozusagen alles, was du zeigst und alles was du, ähm, was du, was du erzählst, muss auch irgendwie eine Tragweite für die Geschichte haben. Das heißt ja, also gutes
1: Beispiel Toilette im Film. Ne,
0: genau. Oder gutes Beispiel ist halt of Gun. Dass er sagt, wenn du in der ersten Szene irgendwie zeigst, dass da ähm, hinter dem Protagonisten eine Schrotflinte oder erzählst, dass hinter dem, Schrot hinter dem Protagonisten eine Schrotflinte an der Wand hängt, dann muss diese Schrotflinte auch irgendwann im Verlauf der Geschichte mal losgehen oder halt irgendwie wichtig werden. Weil ansonsten darf sie da nicht hängen. Dann ist ja. sie nicht wichtig genug. So, dann genau. ist sie halt, dann sollte sie nicht da sein. Dann solltest du auch nicht über sie reden, wenn sie keine Relevanz hat. Was natürlich für so äh, Geschichtenschreibung wirklich eine total gute, ja, gut, gute Guter Ansatz ist zu sagen, ne, verhedder dich jetzt nicht in Details, die dich nicht weiterbringen, sondern versuch mal wirklich deine Geschichte so aufzubauen, dass da die wichtigen Inhalte drin sind, damit man auch dem Ganzen folgen kann und auch nicht irgendwie ne, alles in, in irgendwie Beliebigkeit versinkt.
1: Genau, und das ist mein Gefühl, ist mit den Ringen hier passiert. Und vor allem mit vielen anderen Sachen genau. gefühlt auch. Also,
0: das. dass das halt etwas war, was so eine Regel ist, bei der ich gar nicht weiß, ob sie, ähm, und was auch ein Problem bei Lost war, um jetzt diese Parallele nochmal zu ziehen. Also diese tausend Sachen, die neu aufgemacht wurden, Entwürde, die dann nie beantwortet Eisbären. wurden, ähm, sind halt Sachen, die ähm, in irgendeiner Form hier, hier auch wieder passieren, dass halt so Story-Arcs angerissen werden, die einfach nicht zu Ende gebracht werden. Oder Geschichten angerissen werden, die nicht zu Ende gebracht werden. Und das ist halt etwas, was, was, äh, ja.
1: Es ist ein Jahrhunderte altes Schade. Spiel. Hell gegen Dunkel. Jacob gegen gegen wen? Ja. Lost. Ähm, gegen wen spielt er denn nochmal? Gegen den seinen Bruder. Ja, das ist strange. Scheiß auf Lost. Wares ja. wird dann verbrannt. Genau. Wares <lacht> wird verbrannt. Varys wird. Ähm, Aber ja. Tyrion sagt ihm nochmal, Diggi, ich habe dich verraten. Sorry. Ja, genau. Aber eine sehr, sehr geile Szene, muss ich sagen, weil die sieht einfach mega krass aus. So, es ist halt schwarz, tief, tiefe Nacht dunkel ja. hinter Daenerys. Das können sie und ja gut in der Staffel. Jon Snow, ja, mega Haben dunkel. Haben sie jetzt geübt,
0: wie man im Dunkeln filmt. Jetzt ähm, ist beim zweiten Mal auch äh, schon ey, sehr viel besser. Der Drache,
1: ja. den gibt es ja gar nicht echt. Der ist, Ich habe das ja. gesehen, der ist nur mit einem Greenscreen da reingepackt. Ja. Und, naja... <lacht> Es ist halt mega dunkel und du denkst so, okay, was machen die jetzt? Wollen sie, wollen sie ihn jetzt wirklich köpfen? Warum steht Jon Snow jetzt eigentlich da? Der ist doch eigentlich... Und das war toll. auch
0: was, was mich total abgenervt hat. Der, weißt du, das ist, hat alles so eine, oh, Jon Snow kommt jetzt nach Dragonstone. Warum? Oh, ist das wichtig, wichtig. Er wird da gezeigt, wie er da alleine ankommt und so und ne, irgendwie jetzt, also eigentlich jetzt ganz dringend mal mit Daenerys reden müsste über diese ganze Situation und dann wird das einfach übersprungen. Dieses Wiedersehen zwischen den beiden wird, also dieses tatsächlich erste Wiedersehen, das auf, erste Aufeinandertreffen, zwischen den beiden wird einfach komplett ad acta gelegt. Wird überhaupt nicht besprochen. Also entweder sehen die sich da, jetzt beim, bei der Hinrichtung von Wahres das erste Mal oder äh, ja, sie haben es halt einfach, einfach nicht erzählt, nicht gezeigt. Und das ist halt für so zwei so wichtige Charaktere, dass, wo sie sich in anderen Staffeln so viel Zeit nehmen, nur für Blicke und Momente, die hier halt einfach völlig, völlig egal werden. Total. Und dann kommt Drogon aus dem Nichts gesteppt ja. und macht Drakaris. Genau, macht Drakaris und verbrennt den Glatzkopf. Tja, und dann ist, ähm, da denn die nächste Kerbe in unserer Todesliste.
1: <lacht> Schön, müssen wir heute mal einen Blick drauf werfen. Müssen mal einen Blick drauf Machen wir auch am Ende. Und dann haben wir so ein, das ist tatsächlich eine richtig geile Szene schon, bevor Jon da reinkommt. Daenerys sitzt am Feuer und Grey Worm steht so vor ihr. Eigentlich ist Grey Worm auch so ziemlich der einzige Verbündete, den sie wirklich
0: noch hat, so zu 100 Prozent? Ja, zu 100 Prozent weiß ich es tatsächlich auch nicht mehr. Grey Worm, natürlich. Nee, weil, also ja, jetzt auch wieder... Aber es war halt zwischenzeitlich so, dass Grey Worm und Miss Sunday ganz lange so die engsten, tatsächlich richtig vertrauten und hundertprozentig loyalen Leute gegenüber den Neres waren und jetzt aber die letzte Staffel und diese Staffel auch extrem viel miteinander zu tun hatten und relativ wenig nur noch mit ihr. Also weil du musst <lacht> auch mal überlegen, in so einer Situation wie in Winterfell abends bei dem, also nach der Long Night, ähm, müsste den Neres nicht alleine am Tisch sitzen und sich angucken, wie alle Spaß haben, außer ihr, wenn Miss Sunday und Greyworm mit ihr da sitzen würden und ihr sozusagen. Sagen, da äh, beistehen würden. Ja, das und das, das passiert halt da auch schon seit mehreren Folgen nicht mehr.
1: Das stimmt. Da hast du hundertprozentig recht, aber das ergibt ja keinen Sinn für das Skript. Und das, ja. ist, das ist wahrscheinlich Richtig. übergeordnet mein größtes Problem mit dieser Staffel. <lacht> es ergibt keinen Sinn fürs Skript. Sie steht mit Graham oder sie sitzt mit Graham da und hat das, das Sklavenband von Daenerys, äh, von von Miss Sunday am Start, ja. wirft ihm das so zu und er wirft das ins Feuer.
0: Ja. Will er
1: auch nicht haben. Um da so ein bisschen auch zu symbolisieren, was sie gesagt hat. Ne, ihre Aussage am Ende der letzten Folge war ja Dracaris. Mhm. Und er macht hier, glaube ich, ganz deutlich, ich will auch Dracaris, Aber heftig. Jupp. Und dann kommt Jon Snow rein. Dann kommt Jon Snow rein. Und, Snow rein. Und diese, äh, dieser Dialog ja. hat mich so genervt. Der hat mich so genervt. Also... <lacht> Ich habe generell für mich die Regel, beziehungsweise ich habe für mich die Erkenntnis geschaffen, alle Probleme auf dieser Welt lassen sich aus der Welt schaffen, indem du einfach nur ein Post-it an den Kühlschrank klebst. Und ich habe das Gefühl, das passiert hier einfach nicht. Niemand hat den Kühlschrank gesehen oder aufgemacht oder dann postet. Sekunde mal, du kleben. musst mir das
0: bitte ganz kurz erklären. Wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann schreibst du auf ein Postet und klebst es über den Kühlschrank. Du
1: darfst das nicht so wörtlich nehmen. Was ich damit sagen will, ist Kommunikation, Digi. Ja. Wenn wir ein Problem miteinander haben, dann mach dein Maul auf und sag mir, was dein Problem
0: ist. Aber Anders jetzt mal ganz im Ernst ein passiv-aggressiver Post-It am Kühlschrank ne? ist das perfekte Gegenteil von Mach dein Maul auf. Wenn du mir wenn du mir hier, wenn du Probleme Problem mit mir hast und du klebst mir hier, hier in unserem Podcast-Studio an den Kühlschrank einen Post-It auf dem steht, was du jetzt für ein Problem quersitzen hast, dann kannst du aber sicher sein, dass du hier den Kühlschrank... Mann, aber, du darfst das nicht so wörtlich
1: nehmen, du blöder Spast. Wenn, wenn, hey. wenn wir uns jetzt hier ankacken, den ganzen Abend und dann sage ich, ey, die, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu reden, ich schreibe dir jetzt ein Post an den Kühlschrank, dann steht da drauf, sorry Tim, ich habe nichts gegessen. Morgen wieder alles cool, Herzchen, kon Zack, damit sind alle unsere Probleme aus der Welt geschafft Ja, damit
0: wären tatsächlich unsere, alle unsere Probleme sie aus der Welt. Äh,
1: äh, äh, äh. Ja, ist ja gut. So, und genau hier passiert genau das Gleiche. Er kommt rein, sie sitzt da und Aber ist das
0: wäre ja tatsächlich eine, das wäre eine Entschuldigung von deiner Seite. Das wäre dann völlig in Ordnung. Aber wenn du... Äh halt
1: jetzt dein Maul mit dem Kühlschrank.
0: <lacht> Aber du hast mit dem Kühlschrank angefangen. Er kommt jetzt. da rein,
1: in diesen ja. Raum, sie sitzt da und ist wütend und guckt ins Feuer und ist... <lacht> und und beschwert sich so ein bisschen, hey, die Leute finden mich voll doof, was mache ich jetzt eigentlich? Die Leute lieben dich. Warum hast du deiner Schwester erzählt, obwohl du gesagt hast, dass du es ihr nicht erzählst? Und er sagt, sagt er das oder denkt er das? Wahrscheinlich denkt er das nur, weil er sagt gar nichts, weil er weiß auch nichts. Er denkt... Die, ich habe dir nie gesagt, dass ich das nicht sagen würde, weil ich wollte das von Anfang an sagen und das war schon so meine Position. Ich habe dir gesagt, dass ich das sagen würde. Deshalb habe ich das gesagt. Na, auf jeden Fall zicken die sich da so ein bisschen an und sie hat voll Bock und sagt so, ey, ich habe niemanden in dieser Welt, die haben meine beste Freundin geköpft, auch wenn die letzten zwei Staffeln das nicht wirklich gezeigt haben, dass sie meine beste Freundin ist. Wir gehen davon aus, dass sie meine beste Freundin gewesen ist, weil irgendwer muss ja meine Haare gemacht haben. Das wird schon die gewesen sein, weil sie ist die einzige Frau, die hier am Start ist, in meinem kompletten. Königreich und verdammt, die haben die geköpft. Und jetzt bin ich voll alleine. Wen habe ich jetzt noch hier? Einen komischen Boyfriend ohne Dick, weiß, äh, ohne Penis. Äh, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Der, der kann nur ein paar Leute töten. Aber mit dem kann ich auch nicht reden, weil der hat, der hat gar nichts. Und genau so habe ich deshalb auch nichts. Du bist das Einzige, was ich gehabt habe. Und dann hast du mir plötzlich gesagt, dass ich deine Tante bin und du mein Neffe. Was soll denn das? Äh, also jetzt Wir können auch wirklich mal drauf scheißen und hier einfach miteinander rumknutschen. Komm, lass mal machen jetzt. Du und ich, wir regeln das schon. Diggi, los. Okay. Ja, auf Und, jeden
0: Fall versuchen sie dann ein bisschen zu küssen
1: Nee, sie versucht, ja. er hat gar keinen Bock Er hat wirklich so richtig keinen Bock Und ich glaube, das Einzige, das Einzige was er sagen müsste wäre ey, Daenerys Ich finde dich mega hot Und ich habe dir gesagt, was meine Gefühle für dich sind Ich liebe dich aber gib mir bitte fünf Wochen Zeit oder so, damit ich damit klarkomme, dass du meine Tante bist. Ich komme bestimmt darüber hinweg, das wird schon klar gehen, aber ich bin anders großgezogen worden. Ich bin kein Targaryen, also vielleicht schon zur Hälfte, aber ich bin so nicht erzogen worden. Mein Vater, jedenfalls bis vor drei Wochen, das dachte ich, war Eddard Stark. Das ist der Mann mit der meisten Ehre in ganz Winterfell, äh Westeros, überhaupt. Der hat Ehre bis zum was weiß ich, der hat mir gespielt in dem Herr der Ringe, also äh, gib, mir einfach, <lacht> Rat sonst keiner. Genau, gib mir einfach ein bisschen Zeit, damit ich damit klarkommen kann und dann könnte sie sagen, okay Diggi, ich habe auch Bock auf dich und irgendwie haben wir die gleichen Gefühle füreinander, ich geb dir einfach ein bisschen Zeit, damit du mit der Situation mit dir selber klarkommen kannst. Und ja. mit mir. Und dann können wir auch lustige Babys machen. Aber nein, keiner schreibt das scheiß post für den scheiß Kühlschrank und dann hacken... Die, 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 er sagt gar nichts. Sie sagt zu ihr, okay, gut, wenn du es so nicht willst, Diggi, dann ciao
0: ziemlich, äh, ziemlich genau das. Also sie, sie, sie äh, fragt ihn doch noch... Ach ähm, äh, oh Gott, man, sie hat so eine gute Frage gestellt worauf äh, die Antwort hätte sein müssen, Digga, nein, du bist halt meine Tante. Ähm, Oder gib mir Zeit. Ja. Ah ähm, oh Mann. Ja, jetzt, irgendwas. Ach so. Ja, genau. Is that all I am to you? Your queen? Das ist ihre Frage. Und es ist so offensichtlich, dass er einfach in dem Moment sagt, nein, Mann, meine Tante. Nämlich nicht nur. Ich finde, Du willst hören, dass du meine geliebte bist. Und das, das ist ihr auch. Was du auch bist, aber du bist vor allem auch einfach meine Tante. Also fang jetzt nicht an, damit zu fang jetzt nicht an mit mir Rätselraten zu spielen, was du alles bist. Weil wenn ich das jetzt alles aufzähle, was du alles bist, dann sprechen wir mindestens über ein Thema. Die Mutter der Drachen. Genau. Ich bin Brecherin der Kenntnis. Genau. Meine Tante. Also, das sind halt alles keine Sachen, du, über die man an der Stelle vielleicht reden
1: möchte. Alter, Jon Snow macht dein Maul auf. Du schultern an allem, weil du bist
0: scheiße. Ja. Alle sind scheiße. Alle sind ein bisschen scheiße, ja. es ist schon Wenn okay, sie meine Alter. Tante wäre... Dann würde ich auch. Da hast du, glaube ich, das hast du glaube ich letzte Woche schon gesagt. Du hast da jetzt ein bisschen, bist da ein bisschen drauf hängen geblieben, ne, auf diesem, auf diesem Tantenfetisch jetzt. Nee. Ist das jetzt, ist das jetzt, so eine neue Sache? Hat das jetzt hier bei dir nee. Bleiben, bleibende Spuren hinterlassen? Nee. Na ja, gut, hätte ja sein können. Ich frage ja nur.
1: Aber wenn Sie meine hat. Das hat mich auf jeden Fall sehr aufgeregt. Und dann ist das vorbei. Ach so. Und am Ende sagt sie halt, ja gut, wenn die Leute mich nicht lieben können, so wie sie dich lieben, dann müssen sie mich eben fürchten. Ja. Zack, boom. Und dann sitzt sie auf ihrem Drachenstuhl. Der da im. Dragon den finde
0: ich ja immer noch den viel geileren der Thron. Ist so ich finde den so nice, der ist so ey. Viel den so viel geiler als nice. dieser
1: lächerliche, unbequem aussehende Stuhl. Ja, voll. Ich finde den richtig geil. Den hätte ich
0: richtig gerne.
1: Ja, und dann sitzt sie da und erzählt Wormsy und hier, der Peter Dinklage. Morgen geht's ab.
0: Dinklage, Peter,
1: Dinklage, Peter, Dinklage, Peter Piet. Wormsey, sieh mal los mit deinen Leuten und warte auf mein Signal. Du ja, wirst genau. schon wissen, wann das kommt. Glaub mir.
0: Ja. Genau. Und
1: hier, Peter Dinklage versucht noch zu sagen, ah komm, lass doch mal. Wir können vielleicht
0: nochmal versuchen, mit Cersei zu reden. Ja. Wir müssen doch nicht also Feuer. Ja, wo sie ihm aber auch relativ schnell klar macht, so, Digga, du hast mich jetzt hier einfach ausreichend echt verarscht und echt. Das ist deine letzte So, das ist hier wirklich allerletzte Eisenwaren, Freundchen. So, danach gibt's hier kein, kein Mimimi mehr. Und, äh, dann geht er weg, beleidigt. Dann geht er beleidigt weg, weil er halt sagt, und das ist sozusagen das, was er versucht aus ihr rauszukitzeln, worauf sie sich auch einlässt dann, oder was sie zumindest sagt, dass sie sich darauf einlässt, ähm, dass sie sozusagen, ähm, wenn wenn die glocken, glocken. wenn die glocken läuten in King's Landing, das ist sozusagen das Zeichen in King's Landing, dass sich die, das Volk ergibt, ähm, dann wäre das ein Moment, ähm, in dem Daenerys dann noch ihre Truppen stoppen soll und äh, dann einfach auch friedlich sozusagen den Rest der Stadt einnimmt, ohne dass da jetzt irgendwelche Zivilisten sterben müssen und so. Weil es gibt halt irgendwann den Punkt, an dem die ganzen Truppen sagen, okay, fuck it, ich bin raus aus der Nummer, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das ist eine aussichtslose Geschichte, wir opfern jetzt unseren Herrscher und dann übernehmen wir sozusagen, äh, ne, übernimmt hier wer anders. So. Also einfach eine Situation, in der sie wissen, dass sie sich geschlagen geben müssen. Und äh, ja, das wäre jetzt an der Stelle, äh, ist das sozusagen der Plan, auf den sich Daenerys dann auch einlässt. Ist. So. Und sagt ihm, glaube ich, an der Stelle auch. Er, er dreht um und geht, und kurz bevor er den Raum verlassen hat, sagt sie. Genau, dass, ähm, dass Jamie sozusagen. Auf dem, ja, auf dem Weg nach King's Landing da bei denen vorbeigeschlichen ist und aufgegriffen wurde und sie ihn jetzt äh, in Gefangenschaft haben. Ähm, ja, das genau. Das zehnte
1: Mal in dieser Serie.
0: Ja, er ist halt wirklich der dümmste Lannister. Das <lacht> ist er mit weitem Abstand. Aber hallo. So. Und dann
1: es nach King's Landing. Ja, genau. Endlich.
0: Ja, und da ist sozusagen ja immer noch das, was man in der letzten Folge schon gesehen hat, dass jetzt also ähm, immer mehr Leute innerhalb von King's Landing oder außerhalb von King's Landing hinter die Stadttore gebracht und innerhalb von King's Landing dann auch sozusagen hinter die Tore der Red Keep gebracht werden. Ähm, das heißt, also Cersei baut sich einen, einen Schutzpanzer aus äh, Lebendmaterial, die da um sie rum äh, wuseln. Niemand so. wird jemals
1: wagen, diesen Menschenpanzer zu sprengen. Genau,
0: richtig. Ist die Annahme. Ja, ist die Annahme an der Stelle. <lacht> Absolut. Tja, und dann ähm, geht es ja auch schon. Ach so, nee, jetzt. Dann geht quasi los. Also ne? so ein genau, bisschen jedenfalls. Dann geht es so zumindest in diese Belagerungsphase, in der sie jetzt alle dann schon irgendwo so kurz vor äh, King's Landing schon mal so. Ich glaube
1: die sind in also die, die Armee von, von den Nordmännern plus die Ansalit, plus ja. die Dothraki plus wer ist noch dabei niemand die hängen alle ab da genauso genau da wo ah ähm, oh, hilf mir kurz Baratheon Randy Baratheon ja. wo Randy Baratheon abgehangen hat er, also kurz bevor er vom
0: Shadow Baby abgestochen wurde ah ist das die Ecke? Das ist, sieht jedenfalls genau ja, aus. Aber, genauso ist gen wie die aber das, Ecke. du ist doch genau südlich der, der, der. Du siehst doch die Stadtmauern von King's Landing in der einen Einstellung. Die sind doch direkt in einer Bucht, direkt vor den Toren von King's Landing. Das habe ich auch gedacht, aber ich
1: glaube, das ergibt keinen Sinn. Weil wir sehen in so vielen anderen Einstellungen, dass King's Landing voll ist mit diesen Scorpion-Geschossen.
0: Ja, stimmt. Auch, und wir ja. sehen
1: auch, dass die Mauern von King's Landing anders aussehen und...
0: Ne, das eben nicht. Das habe ich sozusagen jetzt da. Die Mauern, die habe ich jetzt genauso gesehen, wie ich sie aus King's Landing ja, Die aufhande. sehen so grau aus irgendwie in dieser Aufnahme. Ja, ich fand, da sehen sie auch ein bisschen rötlich
1: aus. Nee, nee das musst du nochmal gucken. Ja. Und, ich glaube, geografisch ergibt das keinen Sinn. Weil King's Landing halt nicht in, von so grünen Hügeln umgeben ist, sondern von diesen äh, grauen ja, genau. also, halt was weiß ich, ist vielleicht Storm's End. <lacht> ist es nicht. Glaubt mir nicht.
0: Naja. Wusel, wusel, wusel durch das. Genau, und dann geht jetzt erstmal Tyrion los und, äh, äh, ja, versucht jetzt äh, wieder, eigentlich direkt nachdem der Nils gesagt hat, so ey, fool me once, shame on me, fool me twice, shame on you, fool me thrice and fourth and fifth, äh, shame on everybody, äh, but never fool me six <lacht> äh, hat sie ja jetzt gesagt und er foolt sie jetzt erstmal schnell six <lacht> äh, und äh, schleicht sich an den Wachen vorbei in das Zelt, in dem Jamie frei, äh, festgehalten wird. Beziehungsweise also er sagt einfach, ey, ja. ich glaube, ich habe hier das höchste Kommando. Ich genau, ich bin ein Hand of the Queen. Also halt deine Fresse, verpiss dich zu den Wachen und die sagen, okay, tschüss. Ähm, tja, und äh, dann lässt er ihn frei. Das ist tatsächlich eine der
1: besten emotionalen Szenen ja, in dieser Folge für mich. Weil du ganz genau weißt, egal wie es hier ausgeht für diese Charaktere, es ist das letzte Mal, dass sie sich sehen. Und sie haben halt diesen Moment, dass Tyrion zu Jamie sagt, Du bist der Einzige, der mich nicht wie ein Monster behandelt hat. Und das Einzige, was hier auch wieder fehlt, ist, dass er sagt: "Mein liebster Bruder, ich liebe dich." Mhm. Aber da
0: sind ja alle. Aber dafür halten sie sich ganz toll im Arm. Das ist ja, auch ganz ja, schön. Ja, das erinnert mich ein bisschen an die Szene. Und das ist ganz witzig, weil es so, weil der Rollentausch jetzt gerade da ist. Ja. Die Szene im, im Kerker, kurz bevor Tyrion seinen äh, Trial by Combat haben soll oder beziehungsweise vorher noch verurteilt werden soll. Nee, nachdem ähm, er seinen Trial by Combat ha hatte
1: weil er hat den ja verloren, beziehungsweise The, the Ah, stimmt, ja, genau. richtig,
0: ja, genau, stimmt. Und darauf wartet, sozusagen, hingerichtet zu werden. Ja, ja. Und sie diese Geschichte über ihren komischen, behinderten Cousin haben oder sowas, kuh. Kuh, 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 kuh. da irgendwie die Käfer äh, zerkloppt und so. Ähm, und die beiden wirklich so einen… Das war aber davor. Ähm, ja, deswegen meinte ich halt, dann war es wirklich vor dem... Ähm, dachte, du meinst deswegen befreien? Ähm, nee, sondern einfach nur diesen Moment, in dem die beiden da wieder irgendwie in so einer sitzen, in einer aussichtslosen Situation, äh, der andere ist sozusagen der, der jetzt da eigentlich auch nur zu Besuch kommt und nicht so richtig was machen kann, also oder zumindest ne, alles riskiert, indem er irgendetwas macht und äh, die beiden dann aber wieder sich Zeit nehmen, in irgendeiner Form von Erinnerung zu schwelgen und halt miteinander irgendwie so ihre persönlichen Geschichten auszumachen. Ähm, und deswegen natürlich auch darüber reden, dass äh, ja, äh, Tyrion Sicherheit halt von, von Jamie da wünscht, dass er auch Cersei rettet. So. Und zwar äh, genauso wie Tyrion damals äh, durch die Katakomben von King's Landing, die er ja selber gebaut hat, äh, da äh, sich mit... Äh, ne, die hat er nicht gebaut. Doch. Äh, Achso, nee stimmt, in, in, in äh, Castle Rock, stimmt, genau. das war ja richtig, aber da hat er sich irgendwie, da hat er mal Huchen durchgeschmuggelt oder irgendwie sowas, ne, das ja. war das, äh, aber ja, auf jeden Fall äh, durch die Katakomben von King's Landing, dass die beiden sich doch bitte retten sollen und dass Jamie doch bitte losgehen soll, um äh, ja, Cersei jetzt damit äh, zu befreien, falls alles den Bach runtergeht.
1: Zwischendurch sehen wir auch noch, wie Arya und der Hound durch das Lager
0: reiten und sich nicht erwischen lassen. Beziehungsweise einfach sagen, Ey, du lässt mich jetzt hier durch. Danke. Ja. Ciao. Was da aber natürlich auch extrem gut funktioniert, weil... Ähm, sie ist Aya Stark. Genau, sie ist Aya Stark und das sind halt Nordmänner, die ihr da im Weg stehen. So, und da kannst du einfach sagen, Digga, ich bin Chef von dir. Und dann sagt er, okay, Entschuldigung, äh, habe nichts gesagt. Und dann sagt sie, wie ich dir auch geraten haben, weil sonst steche ich dich. So ist es.
1: With the pointy end. Ja. Und dann geht's los, wa? Ja. Und dann geht's richtig ab. Also dann fangen wir an. In... In, in Dings Bay. In Blackwater, Blackwater Bay. Bay so. Und
0: in Blackwater Bay gibt es die ultimative äh, Seeschlacht, auf die wir alle gewartet haben, nachdem in der letzten Folge äh, schon Regal da von den Scorpions abgeknallt wurde, wussten wir, es kann auf gar keinen Fall passieren, dass Daenerys in, mit einem Drachen einfach so jetzt über den Luftweg angreift, sondern sie muss sich irgendetwas anderes einfallen lassen, weil bei so vielen Scorpions, die alle so krass schießen und so vielen äh, krassen äh, ja, Pfeilen, die da irgendwie denen um die Ohren fliegen, das, dem kann sie nicht ausweichen, das geht nicht. So eine unfassbare Menge an an Pfeilen, die in der letzten Folge allein auf Rega geschossen wurde, kann sie auf gar keinen Fall riskieren, da irgendwie getroffen zu werden. Aber was ich dachte,
1: ne, in, aus dem Trailer,
0: ja, für diese Folge, aus ja. der, nach der letzten Folge,
1: ich dachte, okay, vielleicht passiert ja was Besonderes. Vielleicht geben sie Drogon eine Rüstung. Vielleicht geben sie Drogon und Daenerys einfach einen strategischen Plan, dass sie genau. einfach straight nach unten einfach so ein Bombenmanöver macht ja, und einfach genau. von... Richtig. Komplett runter. Irgendwas. Genau.
0: Irgendwas in diese Richtung. Was passiert denn dann? Sie fliegt einfach nur. bloß Ganz normal, ne? Es ist alles... Und es ist halt im Trailer, siehst du halt auch noch, dass Euron so in die, in die Wolken guckt so hoch, und dann halt. erschrocken ist, so kurz. So ein, so ein kurzes Gesicht macht, das so eine Mischung aus, aus äh, ja, Erstaunen und Schrecken Nein. ist. Nein. Und, genau. Und ja, das, was er aber sieht, ist einfach nur Daenerys in einem Sturzflug. Nee, nicht mal. Also, ja, aber in einem, in einem Senkflug. Ja, genau. In einem Senkflug. Landern. Ja, auf, auf sie zu. Und dann schießen sie mit ihren Scorpions ein bisschen daneben. Einmal. Es wird ein Schuss abgefeuert. Ja, es werden mehrere Schüsse abgefeuert, aber, viel zu, ja, aber viel zu wenig. Wir also, können das hier jetzt mal gleich
1: zählen. Wir sind äh, äh, gleich da. Wir gucken das ja wie jede Woche. Einfach ja. parallel. Und währenddessen bereiten sich die Leute hier in, in Kings Landing vor. Alle räumen so ihre Sachen rein, haben ein bisschen Ach. Angst und denken, oh, hier kommt gleich ganz normale Armee rein. die ist das, kein Problem. Hier Tausend Kriege schon so.
0: da gewesen, dann kennen wir genau. alles wir so, Solange wir uns irgendwie verstecken ja. und die Fresse halten, ist alles Essen in Ordnung.
1: Ein und der Hound laufen so durch die Menschenmenge. Mit einem ganz klaren Ziel, wir wollen töten.
0: Ja. Und zwar
1: den Mountain und Cersei. Ja. Und irgendwo, ach ja, dann kommt die Golden Company, die läuft so nach vorne, raus aus den Toren von King's Landing und Jamie läuft rein. Richtig, genau. Haben auch ganz viele Leute spekuliert, oh, wer kann das sein, wir, die, die wollen nicht, dass wir sehen, wer das ist. Hier irgendwie eine, eine Gestalt, die, die sich verkleidet und eine Kapuze aufhat, das ist das wird wer Wichtiges sein, vielleicht ja. ist das Jacken Hagar. HK, aber nein, es ist einfach Jamie, der reinläuft, während die ja. Golden Company rausläuft, um sich gleich der Allianz ja von Targaryens und Starks zu stellen.
0: Genau. Und Captain Strickland, der dann da sich äh, auch breit macht und äh, Genau. Ja. Erinnerst du dich noch?
1: Bevor die Staffel rausgekommen ist, haben wir ganz, ganz viele Set-Fotos gesehen von Rüstung mhm. mit dem Stark-Löwen ja. und dem Targaryen-Drachen. Stark Stark-Wolf. Äh, Meine ich ja, den ja. Stark-Wolf und dem Targaryen-Drachen. Ja. Auf, auf der Brust. Ja. Hast du die bis jetzt irgendwo gesehen? Nein. Deshalb kommen wir noch zu meiner Vermutung für die nächste Folge. Später. Das ah, ist mal. Na, ja, alle laufen so ein bisschen drum und die 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 Golden Company steht da und alle denken so, gleich geht's richtig ab und wir streiten uns und kloppen wir uns richtig. Und,
0: äh. Dann gibt's. Ich muss einmal ganz kurz. Müssen wir über diese 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 Stadtbewohnermutter mit ihrer Tochter, ja. die ja später auch nochmal wieder wichtig wird sprechen, weil die einfach genauso aussieht wie Joffrey. Es ist einfach so, die ja, ich, das, die Mutter sieht einfach voll aus wie Joffrey. ich habe sie sofort es war sofort so, es ist einfach Joffrey. Es ist einfach, es, es, ist, es ist Low Budget Joffrey irgendwie. So, ja, aber ist die, auch, Tochter,
1: ist die Tochter nicht das kleine, der, der kleine Vogel von Varys?
0: Nee, glaube ich aus nicht. Aus Drangstone? Nee. Für mich sah die jetzt genauso aus. Ah, okay, das habe ich so nicht verstanden zumindest. Ich glaube, es war einfach nur ein kleines
1: Verstanden habe ich das so da auch nicht. Ich dachte einfach, die haben mir ja einen extra irgendwie zu wichtig. Ach so, nee,
0: das glaube ich nicht, dass sie da so, so einsparen. Äh. Achso,
1: und Jamie kommt nicht in die Red Keep rein, aber er hält seine
0: komische Hand. Goldhand drauf. raus, ja. Hallo, Hallo. Was ja auch wieder witzig ist, weil die ja sozusagen der Grund war, warum er <lacht> überhaupt erwischt wurde auf dem Weg. Und dann war es so irgendwie, dass Tyrion ihn dann auch fragt: so, ey, hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, die einfach abzunehmen? Und er dann auch antwortet, dass er halt irgendwie, ne, dass sein Vater immer sagt, dass er der dümmste Lannister von allen ist. Ähm. Und äh, ja, jetzt, äh, jetzt versucht er sozusagen mit seiner winke Hand dann da was zu erreichen. Jetzt bringt sie ihm eben nichts. Aber naja, es ist halt auch immer ein bisschen eine Frage von Timing.
1: Dann sieht es kurz so aus, als würde Cersei ihn da in der Menge ausmachen. Ja, <lacht> aber doch nicht. So, die Spannung steigt. Das ist tatsächlich fantastisch gemacht, finde ich. Man muss ja auch mal das Gute loben. Es ist fantastisch gemacht wie die Spannung einfach so langsam steigt und du merkst, okay, mein Puls geht langsam in die Höhe und ich weiß gar nicht warum, weil passiert gar nichts. Irgendwie machen die die Tore zu, aber äh, warum? Was? Wie? Äh, keine Ahnung. Irgendwas ist einfach stressig an dieser Situation in der Stadt. Alle sind am Rumwuseln, alle sind am Machen, am Tun und du hast das Gefühl, gleich geht irgendwas ab. Aber was, weil hä, überall sind die Scorpions, wie du sagst, draußen steht die äh, Golden Company, wo soll denn jetzt was wie passieren? Kommt Daenerys irgendwie im Sturzflug runter oder whatever? Aber nein, dann geht es tatsächlich los, genau. dass
0: Daenerys... Ja, einfach, einfach über die Flotte, der also über die Iron Fleet drüber fliegt und alles verbrennt. Einfach alles anzündet. Einfach mit Drogon alle Schiffe und alle Scorpions auf allen äh, Stadtmauern zerstört
1: komplett restlos. Wir ziehen jetzt mal die Skorpionschüsse,
0: weil sie ja, ist es, jetzt es, gerade im, im Landeanflug. Ja, ja, genau. So. Da kommt sie aber schon. Also, man muss auch sagen, dass sie da in einem extremen Sturzflug dann doch ankommt. Ähm, auf, auf die zu. Aber, ähm, ja. Das, das sieht im ersten Moment so aus. Aber oder? es sind halt so unfassbar viele Schüs äh, Schiffe. Und es ist halt irgendwie, alle haben diese scheiß Scorpions drauf. Und, die und ganzen, alle laden nochmal so, nach. Genau, und noch mal so. Und es fliegt irgendwie so der erste Pfeil da vorbei. Und es fliegt auch im Zweifel sogar noch äh, ein zweiter. Nö,
1: fliegt. Es war ein Schuss bis jetzt. Ja, okay. Das ist. Ein Schuss, Drogon zündet alles an.
0: Und das war's. Es war nur ein ja, Schuss. Genau, und das ist halt schon der totale Bullshit, dass da halt in der Zwischenzeit nicht irgendwie überall schon neue Schüsse fliegen. Ey, ist totaler Unsinn, weil es haben ja alle diese Scorpions auf dem auf dem Deck und es schießt einfach keiner. Niemand aus keiner zwei. Richtung. Okay, es gab ein zweiter Pfeil, auch der schießt vorbei, aber alle Schiffe da haben ja eigentlich dieses Ding ausgerüstet oder habe ich das falsch Nein. gesehen?
1: Nein, hast hat du nicht. nur
0: er das? Nee, hat er nicht. Hey, eben, alle
1: haben das. Es gab zwei Schüsse, auf ja. jeden Fall von den Schiffen. Ja. Und das war's. Ja. Zwei. Zwei. Von der größten
0: Armada, Schiffarmada aller Zeiten in Westrow. Ja, auf auf und auf Regal haben sie irgendwie innerhalb von kürzester Zeit irgendwie Kannst du 20 sagen, geschossen.
1: Drei Schüsse, einer ja. von der Mauer. Zwei, das waren zwei auf jeden Fall, ich habe zwei Pfeile ja. gesehen. Also insgesamt vier bis jetzt. <lacht> ja. Vier. Und dann versuchen sie einmal zu schießen, aber dann wird er schon abgefackelt. Und genau. das war's. Es gibt vier Schüsse ja. von fünf Millionen Scorpions. Und alle Leute verbrennen.
0: Ja. Toll. Es ist, ja, das war wirklich was, wo ich dachte, okay, das. Das hat mich wirklich ein bisschen äh, ratlos zurückgelassen, weil das hat wieder, hat wieder mal diese ganze Geschichte ähm, von so, wir kündigen diese krasse Waffe und diese Sache, also ne, das war jetzt irgendwie so. Das war überhaupt nicht so schlimm, wie angekündigt. Genauso wie die White Walker. Also so, die haben, die White Walker haben auch zwischendurch mal Leute getötet. Also, so? Das hat auch mal irgendwie zwischendurch waren die auch mal schlimm. Aber dann am Ende, wenn es wirklich drauf ankommt und bei der großen Gefahr, da bringen sie überhaupt nichts. So Den, überhaupt nichts. Komplett. Und wie Melisandre auch. Einfach überall mal kurz, irgendwie kurz ein kleines Shadow so Baby gemacht. Mega, kurz mal irgendwie, ja. äh, ne, irgendwo hier einen Jon Snow wiederbelebt. Ja, aber am Ende einfach nur die, 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 die Partyfackeln angemacht und damit hier irgendwie die, die Dothraki in, in, ins Nichts reiten lassen. Also überall so Strohfeuer-Sachen, das ist wirklich äh, ist krass. So stelle ich mir eine richtige Kriegsführung vor. Einfach nur. Komm, wir machen das, das ist so der übernerf eigentlich. Ja. Das ist so
1: eine Folge lang geht es richtig ab und dann wird genau, die, die kurz Buffel gepatcht so mega genervt.
0: Ja, in der Woche in dazwischen einfach patch und dann kann kannst so du noch hat braucht ein Scorpion die acht die Sekunden Nachladezeit. Ja, so, genau. Das ist einfach Aerial plötzlich.
1: Damage 0. Ja, genau. Reichweite 2.
0: zu nichts mehr zu gebrauchen.
1: Und dann schalten wir, also wir, wir verfolgen den Daenerys so ein bisschen, wie sie da hinten in, in Blackwater Bay Feuer macht. Ja. Und dann geht die Kamera nach vorne. Hast du das Making-of für diese Folge gesehen? Nee, noch nicht. Das ist richtig gut. Da beschreiben sie nämlich, sie haben neun Kameras ja. für diesen einen Moment am Start gehabt, die alle so ein bisschen immer weiter rausgehen ja. und drehen sich halt so im Kreis. Das ist ganz geil. Harry Strickland, der Anführer von der Golden Company, steht da vorne, ist so ein bisschen gespannt und irgendwie hier so im Hintergrund so, es knallt. Ja. Aber keiner weiß so richtig, was passiert da eigentlich. Ja,
0: und alle drehen sich auch so ein bisschen
1: oben und zack! kommt ja. heiße Lava, heißes Feuer aus dem Haupttor von King's Landing.
0: Genau, in den Rücken der Golden Company. Mega fett. So, und einfach, ja, und dann fliegt Droger da durch und hat halt einfach mal eben irgendwie von innen die Stadttore zerborsten. Und
1: kein, kein Scorpion schießt auf ihn.
0: Genau, kein, keiner von den Scorpions auf der Stadtmauer schießt auf sein. ihn. Ähm, und die ganzen Golden Company Boys brennen einfach nur kreischend am Boden und alle sind platt. 22 Leute auf einmal haben sie angezündet da. Krass, ey. Das ist schon, ist schon, für special effects technisch muss sie schon auf jeden Fall ganz gute Löschtrupps da haben, ne? Die dann gibt, sich um Es diesen gibt Kraftton für jeden
1: mindestens einen Feuerlöscher plus ja. sechs, äh, Notfeuerlöscher.
0: Ja. Das ist schon, ja, das ist äh, schon Und der Special Krass.
1: Effects Koordinator, das siehst du auch in dem Making Off, steht halt ja. da mit dem Megafon, und sagt 2 halt, 1 Action und dann zählt er halt runter, damit die wissen, okay, wir brennen nicht mehr ganz so lange. Ja. Und äh, dann sagt er jetzt Schluss und dann schmeißt dein Megafon weg und rennt selber mit Feuerlöscher los. Ja. Richtig geil. Ja, es ist ja, voller, voller Einsatz. Ja. Mega geiler Shot. Ja. Wie das Tor kaputt geht. Und der nächste ist auch mega geil, weil der ist halt Battle of the Bastards Revival. Ja. Richtig. Harry Strickland steht vor den Pferden.
0: Ja, und ich dachte, dann rennt er so vor der Menge weg, während die, äh, während die Dothraki dem herretten und ich äh, reiten. Und ich hatte tatsächlich echt erwartet, Kopfabern dass einfach, er ne? genau, dass der ja. Kopf uns gleich Richtung Kamera entgegenfliegt ja, ja, genau. von so einem, äh, so einem Dothraki-Säbel. Aber es ist dann greyworm Worm, der ihm dann irgendwie mit seinem Sperr den Rücken haut. Ja. Ich muss ganz ehrlich an dieser Stelle eine Sache, über die ich sehr äh, froh bin, einmal sagen. Ich bin sehr, sehr froh, dass die Golden Company keine Elefanten dabei hatte. Wenn ich jetzt gesehen hätte, wie der Röstelefanten oh, noch nee, irgendwie ja. äh, ich bin sehr ich bin an dieser Stelle sehr froh, dass die Golden Company ohne Elefanten angeritten ist. Ja. So, das ist wirklich, das möchte ich jetzt hier auch mal zugute heißen. Dafür, dass wir uns am Anfang, dass wir es so schade fanden, dass sie keine Elefanten dabei hatten, bin ich jetzt, wenn ich mir das angucke, was hier passiert, sehr froh darüber, dass sie keine Elefanten dabei hatten. Total. Aber wo du das gerade sagst, ne? Inhaltlich
1: finde ich diese Folge und vor allem das, was da so passiert, charaktertechnisch, ja. grauenvoll. Ich finde es wirklich richtig schlimm. Cineastisch. Ja. Ist das ein Meisterwerk? Mega. Es sieht so geil aus. Ja. Alles sieht so geil aus.
0: Es ist so fett. Und es ist auch teilweise extrem atmosphärisch und spannend gemacht. Also es ist wirklich so, ich habe extrem lange Zeit irgendwie die, die, den Atem angehalten und so und war die ganze Zeit, ich war ernsthaft angespannt. Ja, genau. Ähm, weil das wirklich auch nicht so richtig aufhört, sondern man so wirklich dieses Gefühl von so einer Ausweglosigkeit auch mit sich trägt, stellenweise. Und das fand ich schon, äh, das fand ich schon bemerkenswert an der Stelle. Ja. Daenerys zündet da auch noch die komplette Golden Company an. Und da war es so, ich finde, so wenn Daenerys so mit ihrem, mit ihrem Drachen so über so ähm, Soldatenmengen rüberfegt, dann hat das so ein bisschen was. Hast du schon mal einen Blumentopf runtergeschmissen und dann mit dem Staubsauger das weggesaugt? <lacht> so ein bisschen daran musste ich sofort denken, weil das hatte sowas Befriediges von so was total Befriedigendes von so viel, wenn du in der Staubsaugerwerbung siehst, was die immer für einen Dreck unten wegsaugen und dass diese, <lacht> diese klare Spur hinterlässt mit diesem weißen Teppich darunter, der irgendwie vorher voll war mit Schlauch und ja. so. So ungefähr hat sich das angefühlt, als Daenerys mit ihrem, mit ihrem Drachenfeuer da durch die Reihen geschossen ist. dass ich hab also einen Staubsaugerbeutel, so, Staubsauger, ne? Ja, selbstverständlich. Ich, Alles andere ist totaler Unsinn. Ich habe einen Dyson. Ja, ein Dyson hat nur deswegen keinen Saugkraftverlust, weil er nie welchen hatte. Das, ist das ist sti stimmt nicht, ist der beste Staubsauger, den ich je hatte. Aber dann hattest du noch nie einen Miele.
1: Doch, hatte ich, tatsächlich. Dann hast du einen schlechten Miele, aber gibt's eigentlich gar nicht. Das war, gar nicht. Ich weiß war ein gar nicht, sehr guter so. Miele, ein roter ja, Miele. Ja, der denn. Dyson ist auch sehr, sehr gut. Und der hat halt den Benefit, dass wenn ich da so Glassplitter oder, ja. oder halt größeren Dreck einsammle mit, dann klimpert das da ja. alles in diesem geilen Teil. Ja. Das, das hast du halt beim Staub sogar
0: Beutel nicht. Das ja, das stimmt. Das hast du nur im Rohr dann, aber danach ist vorbei.
1: Und es dreht sich halt die ganze Zeit im Kreis und
0: du hast die ganze Zeit. Brrrr. Ja, okay, das ist cool. Das das ist das, das, ja. So so daran musste ich auf jeden Fall sehr denken, als ja. da lang geflogen ist. Tja. Es gibt natürlich auch okay und
1: AEG. Achso, Ach äh, ja. Und Siemens. Siemens, so. Als Staubsauger. Ja. Und dann schalten wir zu Queen Cersei, die einfach oben in der Red Keep steht und sehr angespannt wirkt. Sehr, sehr angespannt.
0: Ja, ich glaube, auch die weiß jetzt so langsam, dass das alles nicht so läuft, wie sie sich das gewünscht hat. Also richtig will sie das nicht wahrhaben. Nee, aber es ist halt auch nicht mehr so leicht... Äh, das, ja, zu übersehen oder daran vorbeizugucken. Das, das muss man ja dann... Hm. Naja, Und aber...
1: Dann kommt unser Super Pack, Jon Snow mit Wormsy. Genau. Und wer ist noch dabei?
0: ja Davos. Äh, Davos, genau. Davos ist und genau, die stehen halt jetzt der Lannister-Armee da gegenüber und es gibt da so ein Standoff von so ein paar paar Sekunden, die sich irgendwie angucken und du, auch da, also da habe ich echt die ganze Zeit Luft angehalten, weil es ja, halt genau. super spannend so. war. Ja, wer wer macht ähm, jetzt was? Genau, so, wann bricht jetzt hier irgendwie der nächste Kampf los und du hast halt auch ein Stück weit, du siehst das schon in so manchen Gesicht, dann siehst du auch so eine gewisse ähm, Ratlosigkeit von den Soldaten, ah. gerade auf der Lannister-Seite und das führt dazu ähm, und das war echt eine der krassesten Szenen, die ich überhaupt irgendwie, die ich in der Folge, also die es in der Folge für mich gab, ähm, den Moment, dass die äh, Soldaten der Lannister-Armee ihre Schwerter zu Boden werfen und sich sozusagen. Aber das
1: dauert, ja, dieser Moment ist so lange genau. hingezogen und immer wieder schalten wir zurück zu Tyrion, der, der verzweifelt auf diesen Glockenturm guckt ja.
0: und hofft. dass endlich diese Glockenleute, genau, das endlich, die Glocken läuten. Genau, endlich. Daenerys muss hier nicht alles anzünden. Ja, genau. Und äh, ja, irgendwann schmeißen sie dann aber halt einfach ihre ihre Schwerter ab und ergeben sich sozusagen ähm, der. Ja, den 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 den, den Allianz gründen. Ja genau, das, ne? genau und wollen jetzt sozusagen eine Allianz gründen mit den äh, mit den anderen so und ja, oder sich, sich da, einfach ergeben. Ja genau und äh, sich da ja, ja.
1: Und dann werden die Glocken geläutet. Und dann werden die Glocken
0: geläutet. Und ich dachte
1: ja. krass, da haben wir ja noch die komplette Folge irgendwie, um uns damit zu beschäftigen ja. wie wie Cersei hingerichtet wird, genau. was mit dem
0: Mountain passiert ja. und wie einfach so die komplette Führungsebene da ausgeschaltet wird. Genau, und damit war ich für einen kurzen Moment auch total versöhnt. Also dann war es für mich so ein, ja okay, das war mir jetzt ein zu billiger also der, der, der Daenerys und ihr Superdrache wird jetzt plötzlich halt irgendwie nicht von der Superdrachenwaffe in irgendeiner Art und Weise angefickt, so der Move war mir in dem Moment schon fast wieder egal geworden, weil ich mit dem sozusagen an der Stelle befindlichen Ende dann zufrieden gewesen wäre.
1: Und eine Szene gibt es noch so vorher, ja. bevor sie ihre Schwerter hinwerfen, wo du mehrfach denken sollst, gleich geht's richtig ab: Daenerys fliegt mit Drogon so, tief über Häuserschluchten, wo halt panische Menschen weglaufen. Und es sieht, es sieht halt so aus, als würde er der gleich Feuer spucken und jetzt wird es gleich losgehen. Und du wirst halt so dahin dahingetiest, dass es irgendwie gleich, ne, dass, dass die gleich alle verbrennen. Ja. Aber sie macht halt nichts. Sondern sie stellt sich da einfach hin und macht so ein bisschen Panik unter die Leute. Weil sie will halt gefürchtet werden und nicht geliebt. Ja. Was ja in dem Moment dann auch vollkommen okay ist. Weil das ist halt Krieg, da passieren halt solche Dinge und niemand wird jetzt unnötig angezündet. Richtig. Und dann schmeißen sie ihre Schwerter hin, die Glocken gehen an. Und Cersei merkt, oh,
0: jetzt hat's, okay, es
1: war's. Ich genau, bin, bin gefickt einfach. Jetzt
0: ist vorbei. Checkt sie dann. Also, noch so richtig gibt sie ja, glaube ich, nicht auf. Nee, genau. Aber ähm, auch wenn ihr Kybern sagt, mach mal besser, ist sie da noch nicht so richtig bereit, das Ganze jetzt ad acta zu legen. Aber es ist ihr zumindest, es wird ihr stetig klarer, dass sie da jetzt nicht mehr so richtig drumherum kommt. Um diese sie muss
1: auf jeden Fall schlucken.
0: Ja, genau.
1: Und dann kommt so wahrscheinlich der, der allerbeste Gesichts, Gesichtsporno in dieser kompletten Serie.
0: Emilia Clarks
1: Gesicht von. Em, genau. Von, von, von äh, eh schon. Ich bin zerstört, ich bin erleichtert, ich bin wütend, ich weiß nicht, ich bin verrückt. Ja. Genau. Wie sie einfach auf Drogon sitzt und das muss ja, mal, da musst du dir tatsächlich mal ja. vor Augen führen. Sie sitzt da auf irgendeinem so grünen Besen. Ja. Und wird rumgeschleudert von einer grünen Wand und hat nichts anderes außer ja.
0: ihr Gesicht, mit dem sie jetzt gerade was ja, macht. Richtig. Alles dahinter ist in irgendeiner Art und Weise CG. Und äh ja, da passiert alles gleichzeitig. Das ist wirklich, das ist etwas, was auch und da muss man ja wirklich sagen, das ist eine so also diese, diese Rolle von Daenerys Targaryen ist wirklich eine so ist so unfassbar gut gespielt von Emilia Clark. Die macht über ihr Gesicht über so viele Staffeln, so extrem viel, über Blicke, über einfach nur, ja, Gestik und Mimik, die sie so knallhart umschalten kann, dass sie ja teilweise echt irgendwie beim Zuschauen das Blut in den Adern gefriert. Das ist mega Weil Echt eine extrem krasse Präsenz, hat einen extrem durchdringenden Blick, mit dem sie wirklich irgendwie ja, die, die, die Welt die Hölle zufrieren lassen kann. Ja.
1: Was ähm, hast du gedacht in dem Moment, in dem sie da sitzt auf Drogon und irgendwie losfliegt und in Richtung Red Keep guckt?
0: Ich dachte, sie fliegt jetzt in sozusagen den, den Tower der Red Keep rein, ähm, unter sozusagen einer, einer Gefahr. Dass die da noch irgendwelche Scorpions haben und im Zweifel irgendwie auf sie schießen. Ich dachte eigentlich, sie fliegt jetzt direkt in das Fenster von Cersei und versucht sie da rauszupicken. Ja. So, das und da rauszufressen.
1: Das dachte ich auch.
0: Ja. Und dann sehen wir nämlich auch die eine Szene, die schon im Trailer für diese Staffel war, von dem Schatten von Drogon, der und sich so über die Dächer von King's Landing zieht. Und, und vor allem auch in der Vision von Bran also aus Staffel 4 oder so. Richtig, genau. So, ähm. Ja, zu denen kommen wir später auch nochmal, zu den Visionen, die sozusagen äh, hier wieder aufgegriffen werden in dieser Folge. Stellenweise.
1: Auch, auch das ist so geil. Also, ne, diese eine Szene, in der vorher angeteased worden ist, der Drache fliegt darüber, ja. aber er macht nichts und die Leute haben Panik. Die wird jetzt quasi wiedergeholt und die Kamera ist ganz weit unten mit den, mit den untersten der unteren in dieser Stadt. Ja. Und dann geht's ab.
0: Ja. Alle werden verbrannt. Richtig, burn them all. Dracaris, genauso wie Melisandre es gesagt hat, äh, Sunday es gesagt hat. Ähm, ja, äh, tut hier tut hier den wie ihr geheißen und ähm, entscheidet sich ja selber einfach für Fear over Love. Und ähm, verbrennt jetzt Unschuldige. Frauen, Kinder, äh, 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 alte, schwache, arme, alle. Und äh, das ist ja dann auch das Signal, von dem sie Greyworm gegenüber sprach, ähm, das jetzt sozusagen erfüllt ist, weil der nämlich in dem Moment dann auch zum Angriff auf die äh, sich gerade ergebenden Lannister-Soldaten äh, aufmacht. Äh,
1: das glaube ich nicht. Also das, das Signal, was da besprochen worden ist, galt eher für: ich baller die Tore ein und dann läuft ihr rein. Und nicht, also das ist ja kein geplanter Moment. Jedenfalls interpretiere ich das auf gar keinen Fall so, dass dass sie da jetzt
0: irgendwie doch die Menschen anzündet. Nö, das nicht, dass sie die Menschen anzündet zwingend, aber dass das halt. Äh, also ich
1: glaube nicht, ja. dass Daenerys da mit der Intention reingegangen ist.
0: All die Menschen anzünden. Nein, das genau. wäre natürlich auch der Moment da nicht so gewesen. Also dieses äh, ähm, ja, aber es ist halt schon es ist schon relativ deutlich, dass sozusagen also das Geräusch von brennenden äh, von schreienden Menschen und Kindern, über das sie ja in der letzten Folge auch schon gesprochen haben mit Kaibern, ähm, also der Tyrion über die der mit Kaibern gesprochen hat, dass das jetzt gerade das Signal ist, was sozusagen dann bei Greyworm ankommt, bevor er zum Angriff übergeht. Ja, es ist halt Und das ist schon so ein, äh, eine Wiederkehr dieses Du hörst ein Signal, ja, ja, und dann genau. weißt du, was zu tun ist. So. Weil er dann auch halt derjenige ist, der sozusagen den ersten Angriff wieder startet gegen die Lannisters. Es, es ist halt, dreht mal alle frei jetzt. Genau.
1: Und das machen dann auch alle. Das machen jetzt
0: alle, ja. Denn er setzt Mord. die komplette Stadt einfach in, das ist in so Flammen. Sie
1: fliegt zickzack in Richtung Red Keep, wie, wie Rickon Stark es nie konnte. Ja. Was? Er hat doch so verkackt, weil er gerade ausgelaufen ist und so. sich hat erschießen lassen. Achso, ja, das stimmt. Das ist voll stimmt. Idiot. Ja. Aber ein, ein, ein Nordsoldat, ein ein Stark-Soldat sozusagen versucht dann auch eine Frau zu vergewaltigen und John sieht das und geht halt dazwischen und sagt so, Brudi, nein, lass mal und der Typ versucht ihn dann abzustechen.
0: Ja, genau. Und das ist so ein bisschen auch wieder ein, ähm, ne, Jon Snow ist halt immer noch der Sohn seines vermeintlichen Vaters Schrägstrich Onkels, äh, weil er halt einfach, äh, ja, ein Ehrenmann ist und äh, er deswegen es auch nicht zulässt, dass seine Soldaten jetzt in so einer Situation, in der jetzt hier irgendwie anscheinend irgendwelche Regeln nicht mehr gelten, auch vergessen, dass sie irgendwie Nordmänner sind und dass sie deswegen halt nicht vergewaltigen und nicht brandschatzen, wenn das sie Das war sie auch nicht unterwegs. gemacht. So, genau, das ist so. Aber echt. Äh, außerhalb des des Kodex. Ja, und dann ähm, entscheiden sich auch, entscheidet sich dann auch endlich, eben in, in all ihrer ähm, Verzweiflung sozusagen, oder Kybern überredet sie dazu, jetzt äh, zumindest mal sich einen anderen Ort zu suchen, um äh, ja sich zu verstecken, weil jetzt halt gerade die Scheiße da echt abgeht und die ganze Stadt brennt. Ja und dann und das ist halt das krasse, dann fährt nämlich die Kamera so über ihre Schulter, während sie einwilligt so ja, okay, stimmt, dann habe ich jetzt verloren, euer oh, ja, ist alles blöd gelaufen. Ähm, fährt die Kamera so raus auf Kings Landing und man sieht halt irgendwie, dass die ganze Stadt brennt und in dem Moment gehen aber überall noch Dragonfire Fässer hoch ja, aber in und, der kompletten und, und Stadt. Und die
1: sind so lächerlich im Vergleich zu dem richtigen.
0: Genau, die sind zum richtigen im Vergleich zum richtigen Dragon Fire sind ja. die halt irgendwie total lächerlich. Wildfire heißt das. Äh, Wildfire, genau. Richtig. Und das ist aber halt auch wieder das Zeichen dafür, dass wir es da halt mit zwei Mad Queens zu tun haben. Weil auch Cersei hatte in der kompletten Stadt überall Wildfire versteckt, um das im richtigen Moment hochgehen zu lassen, das, wenn alles scheiße läuft. Das glaube ich gar nicht. Also, Glaubst du, dass in irgendwelchen glaube, Lagerhäusern in den armen Vierteln Wildfire-Fässer rumstehen? Nee, aber
1: wir wissen, dass der Mad King die komplette Stadt mit Wildfire eingedeckt hat und das ist halt sein Signal sein sollte damals, burn them all, zündet die ganze Stadt an und sprengen die, wenn hier die Leute rein wollen. Das ist, ich glaube, das sind einfach die, so die Überbleibsel von Wildfire, die da irgendwie versteckt sind in Katakomben
0: unterhalb der, der Stadt. Glaube ich nicht. Also, das wäre so dafür, dass sie bei der, dass sie die, die, den High Sparrow und hier die ganzen Atzen und Tommen und so alle dann extra so absichtlich mit dieser ganzen krassen Wildfire Explosion erst so, also, dass sich Kybern da um alles kümmern musste und es jetzt plötzlich irgendwie den Scheiß an jeder Straßenecke in irgendeinem Keller stehen gibt. Das sehe Aber das, also. also,
1: wenn wir da auf die Bücher gucken, dann ist das genau so gewesen. Das ist ja auch nicht der Mad King gewesen, das erste Mal, der irgendwie Teile der Stadt gesprengt hat sondern es war ja auch ein Targaryen vor ihm, der, die die Sept von, der die High Sept wurde ja, ja. schon mal gesprengt ja. von einem Targaryen, da wo dann später der Dragon Pit in King's Landing mhm. am Start gewesen ist. Und der Mad King hat dann halt Wildfire in der ganzen Stadt versteckt, damit er sie brennen, äh, abbrennen kann, wenn die Leute da reinkommen. Mhm. Und ich glaube, so ne, das das war halt in der Serie so. Das Wildfire wurde einmal benutzt, um die, äh, um Blackwater Water Bay, Bay genau. an den Start zu bringen und wurde benutzt, um die andere Sept of Baylor in genau. die Luft zu jagen. So Und das, was jetzt noch übrig ist, was vielleicht nicht gefunden werden konnte, das geht da jetzt halt so
0: lächerlich in die Luft. Ja, also ich habe es eher gesehen als, als Cerseys... Äh eine von Cersei's letzten Verteidigungslinien sozusagen mit einem, wenn sie so weit kommen, dann lassen wir hier äh, das Wildfire äh, hochgehen, ja. das sozusagen jetzt einfach mit hochgeht, ohne dass es da einen großen Effekt hatte.
1: Auch da, na, wenn die Sendung irgendwie oder diese Episode gut geschrieben wäre, dann wüssten wir das jetzt. Ja, richtig. Auch wieder schlecht geschrieben, Euron und Jamie treffen sich an so einem Ausgang für die Katakomben von King's Landing und haben dann einen Kampf auf Leben und Tod. Ja. Hä? Wo kommt Euron plötzlich her? Warum hat er so lange gewartet? Warum verpisst er sich nicht einfach? Also, warum haut er nicht einfach ab, wenn er genau sieht, dass die Stadt brennt und er genau weiß, dass es keine Chance gibt für ihn? Das verstehe ich nicht. Das ist einfach nicht erklärt. Und was ich
0: ganz gerne nochmal wüsste ist, was ist eigentlich mit Yara und der Iron Fleet? <lacht> Warum sind die jetzt eigentlich nicht da? Die haben doch auch treue <lacht> geschworen. Ähm. Was ist mit
1: denen? Die ist doch jetzt wieder auf den Iron Islands. Ja, aber sie wollte ja die Iron Islands einnehmen für den Fall, dass der braucht. Falls der Night Ey, jetzt King... jetzt chillt sie da. Sie hat ja gar nicht so viele Schiffe.
0: Ja, aber. Das stimmt, tatsächlich. Sie hat ja gar nicht. Ja, so viele nee, Schiffe. klar. Die hat ja Euron alle, aber. Also, aber jetzt dann da einfach rumsitzen oder was? Sie sichert die.
1: Für den Fall der Fälle
0: mhm. <lacht> da bin ich jetzt auch eher unglücklich mit.
1: Ja, das ja. Ich glaub, wir haben Yara das letzte Mal gesehen in dieser Sinne. Auch ein äh, ja. Ach so, Jamie gewinnt gegen Huron. Ja richtig, genau. Die, Nachdem er kämpfen tödlich verwundet wurde selber.
0: Genau, wir beide.
1: So ein unnötiger Scheiß, dass die komplette Story von Jamie, die sowieso ad absurdum geführt wird in dieser Staffel. In dieser Folge ganz besonders. Und auch in der Folge davor. Also in den letzten zwei Folgen. Die wird so... Das ist so überflüssig, dadurch, dass er dann irgendwie tödlich verwundet ist. Weil das, was später passiert, wäre halt sehr viel gehaltvoller, wenn er nicht sowieso sterben würde. Oder wie? Siehst du das anders? Wie war deine Frage... Entschuldigung, ich habe gerade eine Theorie gelesen. <lacht> Na, ich sag, das ist doch irgendwie überflüssig, dass er da tödlich verwundet wird. Total. Wenn das, was danach passiert, dann irgendwie. Ja, dann,
0: dann. Ja, aber obwohl das
1: also, ja, weiß ich auch nicht. Das, ob das, ich glaube, genau. die die Geste, die er Cersei entgegenbringt, es ja.
0: wäre sehr viel mehr wert gewesen, wenn er nicht tödlich verwundet gewesen wäre. Ja. Weißt du? Das ist ja. so. Genau, dann ist halt ein so, ja gut, mich kann ich eh nicht mehr retten, das heißt, ich rette jetzt dich, mäßig. So, aber ein, nein, lass uns wirklich gemeinsam irgendwie jetzt schauen, dass wir uns retten und ja, wir ja. noch eine Zukunft gemeinsam haben, so. Äh, das wäre eher etwas gewesen, womit er sie hätte gut kriegen können. Und ja, das fand ich auch, äh, ja, war auch irgendwie unnötig. So, und wird auch nicht ganz zu Ende erzählt. Also ja, vielleicht ja, ja nächste Folge, aber wer weiß. Was, also, was
1: willst du da noch erzählen? Ja, keine Ahnung. Die Steine haben mein Loch gebildet. Ja, genau. Ja, du... Äh, Genau. Ja, nichts überrascht, genau. hier. Ah ja. Aya und der Hound sind in der Red Keep angekommen, sind bereit zum Töten, aber der Hound, und das finde ich tatsächlich sehr schön, weil er, er ist ja eine Vaterfigur für sie. Ja. So, für sie genauso wie für Sansa, mhm. so ein bisschen. Er sagt ihr, Digi, verpiss dich. Das, du, ja. Ich habe mein ganzes Leben lang gelebt für Rache und du willst es nicht. Du willst nicht so enden wie ich. Ja. Hau ab, leb ein Leben. Ich hatte keins. Und ja, da schließt sich diese, dieser Kreis, diese Geschichte. Ne? Der Hound hat für sie gekämpft, der Hound hat sie beschützt und irgendwie waren sie halt
0: gemeinsam am Start. Ja, und das sind jetzt beide in King's Landing, sind beide für ihre Rache dort angekommen, sind beide jetzt kurz davor, das auch zu kriegen. Und ähm, ja, während es für... für, ähm, für den, nee, nee, noch nicht. Doch, jetzt wird er gerade Sandor. Ne? Ja. Ähm, genau, wir nennen ihn jetzt Sandor. Ähm, während es für ihn sozusagen einfach keinen Ausweg mehr gibt. So, weil jetzt sozusagen, also sein Versuch, muss man ja auch sagen, er war ja nun durchaus auch in der Position schon einmal, dass er gesagt hatte, er äh, ist jetzt raus aus der Nummer und er schwört der ganze Scheiße ab und dann ist das Ganze auch wieder schief gelaufen. Ähm, aber für ihn gibt es einfach keinen Ausweg mehr und für Aya aber eigentlich schon. So, und äh, ja, so läuft Aya weg. Ähm, raus aus der ähm, aus der Red Keep und äh, ähm, ja, der Hound läuft rein und äh, trifft dort dann äh, auf der, im Treppenhaus.
1: Das ist so geil, weil kurz davor Drogon darüber fliegt und das komplette Dach wegbrutzelt und der Mountain sich dann nochmal schützend über. Cersei hängt und Kybern. Ja.
0: Und einfach riesige Felsbrocken ja. auf den Rücken kriegt und es einfach wegchillt. Einfach ganz lässig wegchillt. Wop. Okay, weiter. Äh. Und das ist dann
1: so ein geiles Visual, wie, wie er, wie, wie sie da alle auf, dem, auf dieser Treppe stehen, die ins Nichts führt. Ja. Das
0: ist, ja, mega fett. Ja, total. Und ja, dann haben wir auch wirklich diesen, äh, diesen, diesen Show-Off erstmal von, äh, von Sand. äh, Sandor, der sich da jetzt durchschnetzelt, äh, durch fünf von denen, das sagt er auch irgendwann ähm, in irgendeiner vorherigen ja, Staffel, ja. Ne, dass er irgendwie innerhalb von Sekunden er sich durch fünf von denen wie durch irgendwie, keine Ahnung, ein Leibbrot oder irgendwie sowas. Ja. Und dann macht er das hier genau auch mit der Kingsguard, schnetzelt da immer fünf Jungs weg und lässt dann im Prinzip eigentlich nur noch seinen Bruder übrig, Bruh. der der als äh, Und Kybern? Und, und, und Kai, ja, okay und, und Cersei, ja. Und ähm, ja, äh, so ist es dann, dass sich der Mountain dann schützend vor die beiden stellt. Und ähm, ja, aber Cersei nicht so richtig möchte, dass er jetzt hier einen Streit anfängt. Nee, Cersei und, sagt, und, komm bitte mit mit mir. Ja genau, und auch kaibern <lacht> das nicht so richtig <lacht> möchte und ihn dann irgendwie auffordert, doch jetzt sofort stehen zu bleiben. Und äh, dann packt der Mountain einfach weil Kaibern irgendwie so am Kopf. Und schmeißt ihn einfach, oder schlägt ihn einfach gegen so einen, so einen Trümmer und schmeißt ihn einfach so weg. Und ja. das ist wirklich einfach nur so, es hat wirklich was von so der Fruchtfliege, die du in der Küche irgendwie so versuchst von der Banane wegzuklatschen. Das ist,
1: das ist auch genau der, auch wieder so ein Recall, das ist genau die Sache, die er mit dem anderen Aegon Targaryen gemacht hat. Ah. You raped her, you murdered her, you killed her children. Die Schwester, Elia. Elia Mattel? Ja. Elia Mattel. Ja. Die, die Ex-Frau von Oberyn. Nicht nee, von die Schwester Oberyn, von Oberyn. Die Schwester von Oberyn, die, die Ex-Frau von, von Rhaegar Targaryen. Genau. Die eigentlich auch den anderen Aegon Targaryen geboren hat. Der hieß ja auch Aegon ja. Targaryen. Die wurde ja vergewaltigt und ja. getötet durch den Mountain. Genau. Genauso wie ihre Kinder. Ja. Und in den Büchern steht es halt so,
0: dass er den kleinen Egon genommen hat und seinen Kopf gegen die Wand geballert hat. Ah, okay. Genauso wie hier mit Kai. Ja, okay, Mann. gut. Weil genau diese, dieses, diese Wiederkehr von diesen bekannten Mustern haben wir ja jetzt in diesem Kampf. Ja. Ähm, dann Also es kommt ja jetzt wirklich, wer hätte es gedacht? Le Game Boy! Niemand hätte es für möglich gehalten, aber es passiert wirklich, es kommt zu click aid Ball. Genau. Ähm, und jetzt haben wir Aber also... Auch der, der ja. Vor
1: ne, das muss man sagen, weil hier ist gerade der Pausescreen. So ein geiles Visual, wie Sandor unten an der Treppe steht und Gregor oben und Drogon einfach feuerspuckend Im über die beiden ja, wegfliegt.
0: So. Das ist mega geil. Mega geil. Äh, ja, Muster, meinst du gerade? Ja, genau, weil also es gibt ja dann den Kampf zwischen den beiden und sie fangen dann an, sich da irgendwie gegenseitig äh, anzuschnetzen. Und erstmal nimmt aber an der Stelle jetzt Robert Strong äh, da seinen. Das heißt ja nie in der Serie, oder? Ja, weiß ich nicht. Dann. Nee, weiß ich nicht, ob er so. Ja, doch, ich glaube, er wird einmal, wird er, glaube ich, sogar so genannt. Ähm. Und äh, auf jeden Fall nimmt er jetzt da, dann oder nee, wird sein Helm abgeschlagen genau. und jetzt sieht man dann das erste Mal äh, das tatsächliche ganze Gesicht und äh, Sandor ist nicht besonders überrascht ne von von der komischen Zombiefresse so und scheint irgendwie auch noch nicht so richtig verstanden zu haben, dass der so richtig Zombie ist jetzt, ne also das hat er irgendwie nicht so geschnallt. Ja, aber ist
1: ja das, er hat ja jetzt offensichtlich einen freien Willen.
0: Ja, er hat einen freien Willen, aber er ist ja zumindest irgendwie deutlich unsterblicher, als man normalerweise sein sollte. Genau wie, wie Jon Snow, dem ist das nämlich auch passiert. Nee, Jon Snow war nämlich einfach tot, nachdem er abgestochen wurde. Ja,
1: aber ist Gregor doch auch.
0: Nee. Oder nicht, der ist auch vergiftet gewesen und dann gestorben. Richtig, aber jetzt in diesem Kampf kriegt er ja einfach teilweise sogar einen Dolch ins Gehirn, ja, den ey. er sich einfach wieder rauszieht. John und einfach Snow hat so viele Situationen überlebt. Ja, aber, aber nicht einen Dolch ins Gehirn. Also das das weißt du so. nicht. Na, auf jeden Fall kämpfen sie da. Ich finde aber erstmal gibt es ja noch den Moment, in dem, in dem Cersei sich an den beiden vorbeischlägt. Das finde ich eigentlich das Allergeilste, <lacht> weil sie halt oh, wirklich so, so nach diesem Entschuldigung, 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 ja, kann ich mich kurz durch, so einfach nur so an ihnen vorbei. Beischlein, das ja. sieht so geil aus, weil sie echt so wie auf Zehenspitzen Und, noch so, Entschuldigung, ich muss nur mal kurz, ich wollte nur kurz, darf ich mal? Nein, Entschuldigung, darf ich mal kurz? So, ähm, ja, wo ich es eigentlich auch total schade fand, dass halt nicht irgendwie, weil da hätte, also, ich hätte es auch schön gefunden, wenn sozusagen ähm, Gregor Kaibern genommen Ditch in die Ecke geworfen hm. und Sendo das gleiche mit Cersei gemacht hat in dem Versuch, in dem Moment, in dem sie versucht vorbeizutingeln, weißt Einfach auch so Ditch-Klatsch. Einfach irgendwo ablegen, so. Dann ja, können die beiden sich äh, ja. ausreichend da gegenseitig boxen. Das Tja. Ist ohne Klima ja. während also jetzt im Hintergrund ähm, da äh, die dieser Kampf also Game Ball endlich abgeht ähm, treffen dann auch Cersei und Jamie wieder aufeinander oh. und ähm, tja dann geht es um äh, den wohl bekanntesten da, wo Metallica Song Mal äh, ja genau da wo sie sich das letzte Mal äh, ihre gegenseitige Treue geschworen haben nee, wo er abgehauen ist was nicht stimmt wo er gesagt hat fick dich ich bin raus aus der Nummer ne ja. mit deinem Wahnsinn bin ich nicht dabei ähm, ist er jetzt sozusagen ja dann zu der anderen Wahnsinnigen und ist jetzt wieder zurück bei seiner eigenen Wahnsinnigen. Und sie einigen sich darauf, dass nothing else matters. Bong, 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 bong. Das ist sehr schlecht. Ja.
1: Danke. Ja, das sagt er ihr dann aber erst unten im Keller. Ja,
0: okay. Kurz bevor die Steine fallen. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Aber naja, ist ja auch egal. Kregenborg geht also weiter und ja, also Sender ballert da schon ganz ja, ordentlich schlug. passende Schläge rein ähm, und, äh, er schmeißt ihn im Endeffekt runter. Genau, also und er, er, er den charge den dann sozusagen mit ihm gemeinsam, nachdem er ihm irgendwie den, weil der durch ins Gehirn, der verwirrt zumindest hm. äh, unseren lieben Mountain ah, an der ja, Stelle weil kurz, der, weil ein der Mountain
1: kurz davor ist die, den Kopf zerplatzt. Richtig, genau. Und
0: da haben wir nämlich genau wieder das, was ich meinte, also diese, diese äh, Wiederkehr zu diesen äh, bereits bestehenden Merkmalen und zwar halt der gleichen Art und Weise, wie jetzt der Mountain wieder sozusagen seinen Hass, äh, seinem Hassplatz macht, indem er halt wieder versucht, Sander auch die Augen auszudrücken und das mit dem rechten Auge irgendwie sogar hinkriegt und das linke Auge aber noch so einigermaßen heile bleibt. Das sieht auf jeden Fall sehr ähm, blau aus. Genau. Und ähm, ja, Sander es dann halt schafft, ihm einen Dolch ins Gehirn zu stecken und davon ist der Mountain dann auch kurz wirklich ein bisschen perplex, so und taumelt so ein bisschen zurück und das nutzt Sandor dann, um so ihn, ja, um ihn durch durch die Mauer zu chargen und dann fallen die beiden halt ewig tief in ein, Brem Flammenmeer, ja, in ein Flammenmeer. Und damit ist halt auch da äh, auch wieder what goes around, what goes around comes around. Äh, Sendor auch wieder sozusagen im Feuer hat dann äh, gestorben. So wie das Ganze angefangen so, hat. So wie das, das Ganze angefangen hat, genau. Ja, also das war tatsächlich. Wobei, hey, wobei sterben die
1: im Feuer oder durch den
0: Aufprall? Ja, ist halt die Frage, ah, also es, äh, ja, nee, aber Sandor stirbt, stirbt bestimmt jetzt äh, beim Aufprall und The Mountain bestimmt durch den Aufprall einfach nicht, weil er halt nicht mal durch den ja, Dolch im ja. Gehirn stirbt, sondern der wird bestimmt durch Drachenfeuer eher sterben. Ja, das stimmt. So. Ähm, ja deswegen ist das vielleicht trotzdem Ghost Life da, Full Circle. <lacht> ähm, ja, ist auf jeden Fall. Fand ich für so diesen Endkampf, von dem ich nicht mehr dachte, dass wir ihn noch sehen würden, fand ich das ein versöhnliches Ende. Definitiv. Das, das war, eine, das war ein, ein so ein Story Arc, wo ich dachte, ja, der ist mir jetzt gut. Der, der ist für mich jetzt gut erzählt. Ja, total. Das war etwas, worüber ich mich, äh, ja, worüber ich mich gefreut habe, dass sozusagen jetzt äh, das alles so sein Ende findet.
1: Ist echt sehr gut gelungen, ja. ja. Und dann, während Daenerys weiter in der Stadt rumfliegt und alles anzündet und die Leute sich trotzdem noch ein bisschen prügeln und Jon Snow sagt, ey, alle Nordleute -Nord verpissen sich jetzt mit mir, sehen wir die ganze Zeit, wie Arya durch die Stadt läuft. Ja, genau. Und das ist tatsächlich ganz geil, finde ich, weil sie ja ausgebildet worden ist seit der ersten Staffel, um zu töten. Sie ist einfach ein Mordwerkzeug. Ja. Und jetzt versucht sie, Leben zu retten. Ja. Tatsächlich. Und ne, die, die Joffrey-Mutter und ihr äh, Kind aus der Küche von äh, Varys mhm versucht sie zu retten, aber <lacht> klappt leider nicht so ganz, aber sie hat es versucht wenigstens und das finde ich ja, das ist dann auch eine schöne, ein schöner Bogen für die Story von ihr ja, total, wobei mich da ein bisschen abfragt, dass sie ungefähr dreimal nicht stirbt, obwohl sie sterben muss, also es ist so ein Fake ja, Bums. mega, das ist so, okay Aya ist jetzt tot, ah, Surprise also damals Temple Run gespielt? Ja.
0: ja, genau, daran muss ich denken dieses fantastische Handyspiel ja, genau so, da muss man auch die ganze Zeit irgendwie irgendwelchen Trümmern ausweichen, die auf einen runterfallen und ja. irgendwie kann das dreimal überleben, bis man das Level verkackt hat oder irgendwie sowas, das war auch alles das war, äh ja, das fand ich auch krass. Also weil das halt wirklich so ein, ähm, also dass Aya ein Bad Motherfucker ist, das wissen wir alle. So und dass die halt, dass du die mit dem Stock schlagen kannst, wie du kaum jemand mit dem Stock schlagen kannst. So auch das wissen wir, dass sie da halt irgendwie äh, härter ist als andere. Aber das war halt ja mir auch ein bisschen, ein bisschen dolle much. flach, ein bisschen dolle flach. Viele, viel Action um sie herum. Ja, vor
1: allem waren das halt so Situationen, wo vorher ganz offensichtlich auf sie zugekommen ja. ist und dann ist er nicht draufgegangen. Ja,
0: oder es halt zumindest irgendwie zwei Szenen vorher man gesehen hat, dass sozusagen es dich nicht rettet, wenn du in eine äh, wenn du in eine Seitengasse reingehst, weil dieses Drachenfeuer da halt genau. in die Seitengassen reinquillt und das macht sie jetzt dann irgendwie zwei ähm, ja, zwei Szenen später, macht sie genau das und äh, überlebt dadurch sozusagen diesen Angriff. Und das hat dann wieder sowas von, naja, okay, wenn es ein wichtiger Charakter ist, dann klappt's. es. Ähm, bei Nebencharakteren klappt es halt nicht.
1: Und dann endet die Folge mit Aya wie sie so in der Asche am Start ist.
0: Ja, und da war es noch so, dass ich mir halt ähm, dass ich da mit meiner Liebsten drüber sprach, so ob also was Arya da jetzt noch für eine Rolle spielt. Stopp. Ja.
1: Dachtest du, sie wäre tot und es ist ein Traum? Nee. Das habe ich nämlich kurz gedacht, weil es ist halt plötzlich alles so hell und es sieht aus, als würde es schneien, aber es ist natürlich die Asche. Und in dem Moment dachte ich halt, okay, Vielleicht ist, es, vielleicht ist sie einfach draufgegangen und das träumt sie
0: jetzt. Ja, nee, das, <lacht> ist, ja, das ist ja immer noch meine Lieblings-Game of Thrones. Theorie, kennst du die, die Szene von, von Ned und Cat im Bett? Wow, das war vielleicht mein Lieblingsreim, der unabsichtlich war, aber ähm, es gibt irgendwie so ein Screenshot aus der ersten Staffel oder irgendwie sowas, wo Ned und Catlin äh, und, äh, Stark nebeneinander im Bett liegen und es so ein äh, Seven Hells Cat: I had a really bad Dream <lacht> äh, einfach nur so so ein Screen also so das ist das Ende von äh, Game of Thrones ist so It was ein, all a dream. Äh, Ja genau es war alles so ein Traum es ist aber blöd blöd gelaufen. Ja. So ich äh, da ja ich weiß auch nicht wie man das findet am besten aber gut ich ist ja egal. Cat im Bett aber äh,
1: naja, äh. dann irgendwie kriegt kommt das weiße Pferd ich. Äh, ein weißes Pferd.
0: Aber genau, worauf ich kurz hinaus wollte, also war, ähm, dass, ähm, man, dass Aya in dieser Szene oder in dieser Folge nichts Wichtiges mehr machen wird, sieht man daran, wie sie aussieht. Weil, wenn du, vom, wenn du in Serien vom Kampf gezeichnet bist, dann wirst du entweder so wie sie vom Kampf gezeichnet, dass du halt echt so aschefahl bist und irgendwie so Blut überall hast. Ähm, oder Also das aber dann, so wie sie das hat, hat sie ja beispielsweise auch so Blut, dass ihr so von, vom Auge schräg übers Gesicht über die Oberlippe zum Kinn läuft und mhm. damit sieht sie stellenweise, gerade in dem Moment, in dem sie dann auch sehr weißes, so ascheweißes Gesicht hat, aus, als hätte sie einen Schnurrbart. Und das, also das macht sie halt nicht cool, sondern sie sieht halt irgendwie albern aus in der Situation und das ist ganz eindeutiges Zeichen für, sie macht jetzt keine krasse Sache mehr. Also weil sonst, wenn sie jetzt noch irgendwas Cooles machen würde, dann würdest du sie so zeigen, dass du sagst, boah, die sieht dabei voll cool aus. Und dann würde hätte sie sozusagen nur so diese Jon Snow Narbe äh, Snow Narbe überm Auge, die er jetzt irgendwie die ganze Zeit hat, mit der er halt einfach badass aussieht. In die wirklich? aber zeigt, dass er jetzt irgendwie äh, genau so wie Tyrions Narbe. Also alles nur so, weißt du, immer ja, nur so Narben, die dich irgendwie voll viel cooler aussehen lassen. Und das hat sie an der Stelle halt überhaupt nichts. Sondern sie sieht halt echt scheiße aus da gerade in der Situation. Ja. Weil die halt echt irgendwie äh, verschmiert und irgendwie ja, die kaputt Folge, ist. Die
1: Folge ist dann ja auch vorbei.
0: Genau, so, sie steigt noch auf ihr weißes Pferd. Ja, wobei, also Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir es weitersingen dürfen, oder dass die GEMA kommt und abcashen will. Deswegen Lass es an dieser Stelle. Uh, Klaus ja, und Klaus. Was, äh, halt, was halt aber krass ist, ist, dass sie Schön grüße geht raus an Klaus und Klaus. <lacht> ich bin heute Simon hier.
1: Die, ja. Sie steht halt da in, inmitten von diesen verkohlten Leichen und zusammengekauerten Menschen. Und ja. Das ist irgendwie so ein bisschen wie Pompeji. Voll. Uh, Asche regnet runter, überall brennt und sie sieht halt, ne, wie du sagst, kacke aus.
0: Ja, sie haben in Pompeji eine Frittenbude gefunden. Also so ein, so ein Imbiss, so, ein, mhm. so einen antiken Imbiss tatsächlich, in dem sie irgendwie Kappa 5 getiert haben oder irgendwie sowas. Oh, nice. Ja,
1: Was ist das für ein Pferd, Tim Königke? Ja, ist, das ein Bren, ist das Bren, der da hingewalkt ist? Oder ist das einfach, äh, ist das das Pferd von... Captain Strickland? Ja, oder ist es irgendwie Danny's Pferd aus, von,
0: aus den oh. Grasslands? Ja, das kannst du natürlich... Oder auch.
1: ist es einfach kein... Was ist das für ein Pferd?
0: Wo ähm, kommt das her? Das ist einfach ein Pferd. Chillt da jetzt. Ach so. Ja, das ist da. Was ich ja halt krass finde, ist, dass es, ähm, also was auch noch sozusagen die Vision war, über die wir ähm, vorhin ja auch noch sprachen, ne? dass wir sozusagen ja einmal die Vision hatten von, äh, von Bran, die. Ähm, die äh, ne, diesen Schatten des, des Drachen zeigt, der da so über King's Landing fliegt, hatten wir auch noch ähm, in einer Vision von Daenerys in diesem äh, House of Whispers, oder wo war das? Ja, ja, ja. Ähm, da ja, gab es ja diese eine Vision, wo sie im, im Thronsaal von, ähm, von äh, King's, King's Landing, Landing ist und es schneit so und auch das war ja so ein bisschen so ein oh was wird das wohl bedeuten und so ähm, und das jetzt schneit es halt in dieser kompletten letzten Szene rund um Eier es schneit es halt die ganze Zeit Asche ähm, und das hatte halt auch so ein bisschen was von also ne von diesem ah okay dieser Thronsaal ist vielleicht genau der den sie damals gesehen hat also da ist es wirklich Eis in der in dem ähm, in dem Ding, weil ich glaube es sind auch Eiszapfen oder irgendwie sowas da, aber war zumindest es steht so steht auf jeden die, Fall die, im Skript, dass die, es die, Schnee ist Genau, so und, und dieser, dieser da Regen, also schneit es ja jetzt auch gerade Asche und vor allem ähm, wird sie ja auch gefragt ob sie dann, äh, ob sie dann ne, nicht vielleicht äh, äh, also sie wäre ja dann äh, also was sie denn davon hätte wenn sie Queen of the Ashes wäre
1: Das ist, als sie mit äh, Dings Dawn gesprochen hat Ja genau Richtig. Ja, sie sagt, sie will nicht Queen of Ashes sein. Richtig, genau.
0: Tja, Und, verkackt, dir ja. Jetzt ist sie da. Äh, Was
1: aber auch sehr interessant ist an dieser Vision, ist, dass sie den Thron niemals anfasst. Ja. Und Schnee auf dem Thron
0: fest. Ja. Wer könnte auf
1: dem Thron sitzen? John, ja. John Schnee, Snow, Snow. Snow?
0: Ja. So. Dann ja. Ist das. Oder halt der andere Bastard. Pecher? Still rooting for, äh, for äh, Henry Baratheon äh, und Aya Stark, äh, das äh, eingetragene Lebenspartnerschaft Westeros ah, ah. äh, Double-Tag-Team. Nee, nee, locker. Nee, nee, boah, locker Das war die Folge, ne? Das war die Folge, ja. Aber das war die vorletzte Folge.
1: Lass uns doch auf jeden Fall über den Trailer für die letzte Folge sprechen.
0: Total, weil da sieht man nämlich auch, wie Aya dann nämlich cool aussieht. Das jetzt, hat sie auch, jetzt hat sie nämlich nur noch cooles Blut im Gesicht und noch coolen Stab im Gesicht, weil das ist nämlich so sieht man nämlich aus, wenn man gleich wieder ein cooler Charakter ist. Das man nämlich mich nicht mich mit einem ja. Blutschnur war, sondern hat man nämlich jetzt cooles Blut im Gesicht. Ich habe
1: mir so gewünscht in dem Moment, in dem sie da rausreitet, dass wir sie einfach nie wiedersehen. Ja. Dass, sie, dass sie das einfach hinter sich lässt und ein Leben lebt. Aber ja, in dem Trailer sieht man, dass sie ja halt am Start ist. Ja, das Irgendwie lässt sich nicht nehmen. gehen Jon und irgendwer anders gehen da durch die Ruinen von King's Landing und dann kommt Tyrion um die Ecke gebogen und guckt sich so die Blutspritzer an der Wand an und die angebrannte Red Crypt. Und ey, wie viele wie viele Ansalit und wie viele Dothraki haben nochmal überlebt? Eigentlich nur... Die Hälfte. Ja. Ja, Moment. <lacht> Man sieht dann, irgendein so Hof ist mega voll mit ganz vielen Leuten. Mit ganz vielen Dothraki und mit ganz vielen Ansalit. Und die haben sich einfach vermehrt über Nacht. Ja. Und Daenerys kommt irgendwie rausgeschritten von wo auch immer. Und eine Million Dothraki und Ansalit stehen da und freuen sich, dass sie da ist. Aya ah, ja, guckt böse. Und... Alle sind böse. Ja. Komisch, ja, ja. Komisch, ich weiß ja nicht. Ich bin
0: sehr gespannt auf das Finale. Ich auch, total. Ich Also, ja, ich habe keine Ahnung, wie sie jetzt da noch. Ich habe aber auch keine Theorien mehr. Also, ich bin einfach jetzt leer, weil es ist irgendwie. Ich kann
1: dazu nichts sagen. Weil. Du den Titel der letzten Folge kennst. Nee. Weil, äh, auf, weil im Internet seit einigen Wochen und Folgen. Äh, echte Leaks unterwegs sind. Ja. Also es gibt einen Reddit-User, der sehr explizit vor neun Monaten vorausgesagt hat, was alles in den vergangenen drei Folgen passieren wird. Aha. Und der hat auch für die finale Folge Dinge geleakt. Und das hast
0: du dir alles schon durchgelesen?
1: Naja, das, gehört, das ist halt alles so ein Mix. Ja. Also es ist jetzt nicht explizit getrennt. Mhm. Das und das passiert dann und dann, sondern es ist halt das passiert overall. Und bist du damit zufrieden? Ich sage dazu nichts. Mhm. Ich sage nur folgendes. Alle Schauspieler von Game of Thrones mhm. wurden in den Jahren 2017 bis 2018 interviewt und die Antwort, die quasi unisono auf die Frage, bist du mit deinem Ende zufrieden gegeben worden ist, war nein. Es gibt sehr schöne Interviews von Emilia Clark, in dem sie halt gefragt wird, hast du deine letzte F F Szene schon gedreht? Und sie schluckt und sagt dann, ja, habe ich. Und dann kommt halt die Frage, wie, wie, wie ist die Staffel so für dich gewesen? Und äh, muss sie halt anfangen zu lachen und sagt, best season ever! Also die, die Annahme, dass Game of Thrones ziemlich scheiße enden wird, liegt relativ nah, wenn man sich die Reaktionen der Schauspieler anguckt. Ja, Kid Harrington hat auch mehrfach in Interviews gesagt, er ist sehr enttäuscht mit dem Ende. Tja, er kennt George R. R. Martin. Ende, hm?
0: Naja, also er scheint ja, ich wüsste jetzt echt mal gerne, was der den beiden erzählt hat, wie er sich das vorstellt, wie es enden soll, weil das ist jetzt bisher, äh, wenn das die Art und Weise war, wie er das enden lassen wollte, dann. Tom äh, Bombadil kommt vorbei ja. gesprungen. Ja, so ungefähr. Oh, oh, wir haben ja noch unsere Todesliste. Wir haben noch unsere Todesliste, genau. Und da können wir jetzt einmal durchgehen. Ähm, und zwar äh, schauen wir doch mal ganz kurz, ähm, welche Charaktere in dieser Folge überhaupt aufgetaucht sind. Wir haben einmal Arya Stark. Von der haben wir gesagt, dass die auf jeden Fall noch leben wird. Und das tut sie auch noch. Ähm, wir haben Davos Seaworth. Auch der lebt noch. Haben wir auch beide gesagt. Wir hatten in dieser Folge Tyrion Lannister. Auch der lebt noch. Haben wir auch beide gesagt. Ähm, haben wir auch beide gesagt. Jamie
1: Lannister. Jaime Lannister. Ist tot, haben wir
0: beide gesagt. Genau und Cersei Lannister ist auch tot, haben wir beide gesagt. Nice boy. Ähm, das heißt, da kriegen wir nochmal zwei Punkte. Qyburn ist ähm, tot, haben Ka wir beide gesagt. Qyburn ist auch tot, haben wir beide gesagt. Gregor Clegane ist auch tot, haben wir beide gesagt. Nice, nice, nice. nice. Daenerys ist nicht tot, haben wir beide gesagt. Jon Snow ist auch nicht tot, aber also da bist du der Meinung, das passiert noch. Jorah hatten wir letzte Woche. wahres, haben wir beide gesagt, dass er nicht stirbt? Haben wir verkackt. Haben wir verkackt. Und das heißt, wir kriegen jetzt an dieser Stelle unseren ersten Strafpunkt. Aber dann schreiben wir nicht mit, das machen wir ja erst am Ende alles. Ähm, okay, dann machen wir die Strafpunkte ganz am Ende. Ähm, Grey Worm, ist Grey Worm ist noch, noch am nicht Leben. Tot. Genau. Ähm, bist du auch der Meinung, dass der noch stirbt? Miss Sunday? Haben wir auch beide gesagt, dass die nicht stirbt? Haben wir letzte Woche, glaube ich, nicht uns die Strafpunkte gegeben, mhm. ne müssen wir auch am Ende noch äh, uns merken. Darion Harris äh, ist halt immer noch äh, ja Ist das große ja. Geheimnis Ja, bleibt alles Geheimnis Theon Greyjoy, The Greyjoy ist, ist, ist tot, das wusste ja genau, aber die waren alle jetzt nicht. Ja, Greyjoy, haben wir auch gesagt dass beide, haben wir auch beide gesagt, dass der stirbt ja. haben wir, ähm, ist auch gestorben in dieser Folge ähm, ansonsten ja. da, 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 Leute, die ja, jetzt noch in dieser Folge Robin waren, Aaron ähm, genau, Sandor Clegane, äh, haben, haben wir beide gesagt, dass er nicht stirbt, ähm, äh, haben wir jetzt auch verkackt, da müssen wir uns also auch nochmal Strafpunkte geben, oha, das ist aber ganz schön, ganz schön fies, gar, und ansonsten, und ähm, ja, ansonsten, Agemaster
1: master Ebros. was ist denn mit dem,
0: Hot Pie muss doch kommen, Hot Pie muss auf jeden Fall noch kommen, muss zumindest noch sein, ist, sein ey, Deliveroo äh, ich, Restaurant in London anpreisen,
1: ich habe so gute, da habe ich tatsächlich, wusstest
0: du das? Nee, wusste ich nicht. Das Hot, Pie tatsächlich. Hot Pie hat ein ähm, You Know Nothing John Doe, heißt sein Lieferservice, äh, der, also nur Deliveroo Lieferservice in London ähm, und da verkauft er diese teig äh, Wölfe. Nice. ja ja. Das, der Laden heißt You Know Nothing John Doe. Er ist wirklich Hot Pie. Er, ist wirklich einfach, er ist einfach ein dicker Bäckersjunge, der, äh, der da seine, seine Sachen verkauft. Und nur über Deliveroo kannst du das bestellen. Es gibt keinen stationären Laden, äh, oh. keinen, ja, keinen, keinen, keinen richtigen Laden, sondern du kannst es dir nur liefern lassen. Geiler you Know John Doe. Tycoonist Taurus, der Chef der
1: Iron Bank. Ja. Äh, Habe ich eine sehr sehr geile Theorie gesehen mhm. beziehungsweise gelesen, äh, in der halt jemand spekuliert hat, dass die Bank nie verliert wie mhm. im echten Leben. Ja. Und dass sie halt die Goldcloaks dahin geschickt, äh, die Golden Company dahin haben, um sicherzustellen, dass Daenerys freie Einfahrt nach Kings Landing bekommt, damit die Iron Bank of Bravos direkt auf der guten Seite der Königin mit den Drachen ist. Weil sie genau wussten, eine Drachenkönigin wird auf jeden Fall diese verrückte Alte besiegen. Aber was sie herausgestellt hat, ist, Tigranistores und die Iron Bank of Bravos ist einfach ein dummer Haufen, der in diesem Fall hart verliert. Ah. Ja, wer weiß. Das wird sich zeigen. Die Golden Company hat ganz offensichtlich
0: nicht. Ja, aber es ist denen doch scheißegal, sie haben noch ihre Kohle dafür gekriegt.
1: Ja, ja, aber die, die wurde ja nicht bezahlt von Cersei, sondern von der Iron Bank. Das heißt, die Iron Bank sitzt im Hintergrund und scheitert und waltet und hätte eigentlich sagen können, hey, Golden Company, sichert mal hier für uns dieses Interesse in Westeros. Wir wollen, dass die Alte mit den Drachen da am Start ist.
0: Ja, ja stimmt. Toast. Ja.
1: ja, war nicht da. Drogon ist auch noch nicht tot. Haben wir beide aber auch gesagt, dass der genau. nicht sterben ja. wird. Ja, gut. Aber Regal, Regal, war in der letzten Folge. Wir haben ja. beide gesagt, dass der sterben wird. Ja, richtig, genau. Haben wir das letzte Folge nicht gemacht? nee, haben wir nicht gemacht, weil wir unterwegs waren. Also, ah ja, richtig, ja
0: stimmt. Dann haben wir das vergessen. Ja, genau. Das heißt also, wir haben auf jeden Fall ganz ordentlich Minuspunkte gesammelt jetzt in dieser Woche. Ähm, haben aber natürlich noch so ein paar Charaktere, von denen wir jetzt noch hoffen können, dass die nächste Woche vielleicht noch äh, sich sich zeigen ähm, auf unserer auf unserer Liste. Und dann schauen wir mal, wie es am Ende ist. Du hast keine Theorie mehr, sagst du, ne? Ich ja, weiß nicht mehr, ey. Also ich bin wirklich, also außer meiner Spaßtheorie ähm, bin ich jetzt. Spaß, versuchst du dich jetzt rauszureden. Habe ich jetzt nicht ja, ja. mehr das Gefühl dass ich, dass es, also die anderen Theorien, die ich gehabt hätte und die mir logisch erschienen wären, haben jetzt auch nicht hingehauen und ich weiß halt nicht mehr, nach welcher Logik diese Serie an dieser Stelle noch funktioniert und an welche Regeln, die sie selbst aufgestellt hat, sie sich jetzt noch halten und also so, das, deswegen kann ich jetzt ganz, ganz schwer nur noch eine Theorie aufstellen die mich halt irgendwie...
1: Äh, ja, das ist halt das Problem. Die Logik ist nicht vorhanden und sehr, sehr
0: löchrig. Ja, also gerade jetzt in der letzten Staffel haben sie echt extrem viel, und das, was mich am meisten ärgert hat, wirklich, dass sie einfach Fäden fallen gelassen haben, die sie jetzt hätten irgendwie gut verknoten können. Also sie hätten echt total viel, und sind wir mal ganz ehrlich, wir wussten alle ab irgendeiner Stelle, dass die, dass äh, R plus L ist J-Theorie funktioniert und dass die stimmt. So, ähm, das, und trotzdem war der Moment, in dem es dann verkündet wird und wirklich rauskommt, war ja trotzdem einer, bei dem man sagte, boah geil so, weil man dieses Gefühl hatte von cool, auch wenn so eine Fantheorie irgendwie sich so über Jahre so weiterentwickelt und da irgendwie voll viele Leute versuchen, voll viele Hinweise im Internet zu suchen ähm, ne, oder im Internet zusammenzutragen aus den Büchern und aus irgendwelchen Interviews und aus irgendwelchen sonst was, Zeitungsartikeln, in denen George R. R. Martin mal irgendwas zu irgendwem gesagt hat, irgendwelche Schülerzeitungen, so, wo sie versuchen irgendwie den ganzen Kram zusammenzutragen, nur um da irgendwie Beweise dafür zu finden und dann ist es am Ende wirklich so, war einfach mega nice, auch in dem Moment, in dem dann rauskam, dass es das wirklich so ist. Und dass sie jetzt alleine mit dieser ganzen ähm, Azora, Hai nisa nisa geschichte aus der sie irgendwie was hätten machen können, ähm, ich kann das auch auf der anderen Seite wieder total verstehen, weil George R. R. Martin hat auch gesagt, hat, naja, Geschichten sind aber halt auch Geschichten so und auch in jeder Welt gibt es ne und das ist ja auch etwas das kennen wir aus unserer Welt ja nun auch zur Genüge wir haben so viele Geschichten von irgendwelchen äh, Leuten die über Wasser gehen können und Wasser in Wein verwandeln und irgendwo äh, keine Ahnung äh, ne irgendwelche äh, irgendwie ihre eigenen Söhne verbrennen um irgendwie die, dem Gott zu beweisen dass sie weißt du also ja, genau. das, also das wir ist haben auch selber ja
1: verzeihung die er da reinbringt, in dieses Universum theoretisch einfach Quatsch sein Genau,
0: und das ist ja, das macht es ja total realistisch, dass es halt irgendwie, das es einfach nur äh, genauso auch da irgendwie Sagen von irgendwelchen ähm, Grumkins und Snals gibt, irgendwie, die es nicht wirklich geben kann. Und dass das halt irgendwie, ja, dass nicht jede Theorie da auch stimmen muss, ist ja total erfrischend, aber dass am Ende irgendwie keine stimmt, das ist so das, was und dass es am Ende wirklich jetzt zumindest in der in dieser Folge das Einzige zu sein scheint, was sozusagen am Ende den, den Kreis dicht macht, der der die Targaryens sind alle wahnsinnig und burn them all, ich dings aus im Prinzip der, äh, dem Anfang der ersten Staffel ist. Das ist was, was mich schon fast wieder nervt.
1: Ich weiß nicht, ich habe nicht mal ein Problem damit, dass es keine, dass keine Theorie war, dass keine Vision am Start ist. Was mich einfach wirklich derbe abfuckt, ist, dass die Charaktere dumm handeln, dass ja. Tyrion Lannister, der über sechs Staffeln einfach eins der größten Genies dieser Welt in Westeros gewesen ist, dass äh, Varys, the Spider, ein, ein, ein Genie auf dem gleichen Level wie Peter Baelish, der genauso einfach abgeschnitten worden ist, weißt du, dass die beiden zusammensitzen in dieser Kutsche in der ersten Folge und sich über Schwänze und über Eier unterhalten, weil Varys hat keine Schwänze und keine Eier und Tyrion ist ein Zwerg. Haha, ha ha, 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 ha ha Das, was Game of Thrones in den ersten sechs Staffeln ausgemacht hat und in der siebten vielleicht noch zur Hälfte, waren kluge Dialoge, die in jeder Situation Spannung gebracht haben, weil in jeder Situation, in, in jedem Dialog entweder was Neues aufgemacht worden ist oder etwas Altes abgeschlossen worden ist und sich die Geschichte einfach logisch weitererzählt hat über die über diese Ökosysteme, die da stattfinden und in die, über die zwischenmenschlichen Beziehungen, die diese Charaktere miteinander hatten. Und ich habe jetzt, ganz besonders in der achten Staffel, nicht mehr das Gefühl, dass die Charaktere eine sinnvolle Beziehung zueinander haben und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass sie sinnvolle Entscheidungen treffen. Weder für sich, noch für diese Welt. Weil Daenerys Targaryen hat sechs Staffeln damit verbracht, Sklaven zu befreien. Ja. Hat Hat irgendwelche hat irgendwelche Zigeuner, diese Zigeuneralte, alte die, die wird ja genauso genannt. Ja, ja. Deshalb, das muss ich. Ne, diese diese Hexe, ja. die sie da gerettet hat, die bewahrt sie davor, vergewaltigt zu werden von ihren eigenen Leuten. Ja. Sie kümmert sich darum, was, was die kleinen Leute machen. Und ihr Ziel ist es nicht, irgendwie diese. Aber du Thron weißt schon, dass
0: sie die auch später verbrennt. Das hat ja nochmal einen anderen Grund. Ja, aber ja gut, aber nur, also weil du gerade die jetzt rauspickst, die sie da gerettet haben. Da gab es ja Missande und alle, also so. Da ja, mit, Missande geleuchtet. ist
1: eine Sklavin. Sie rettet aber dieses komplette Dorf da ja. von Ziegenhexen, davor vergewaltigt zu werden. Sie kümmert sich einfach darum, was mit den Kindern passiert. Sie wird von 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 einer, wie heißt sie, Kalissi. Sie wird von einer Kalissi, also so einer Pferdegöttin, nee, Pferdekönigin, wird sie zur Mutter von diesen ganzen Sklaven. Ja weil sie sich darum kümmert, dass diese Sklaven ein richtiges Leben haben und die Freiheit haben. Ich meine, Grey Worm und Missande unterhalten sich in dieser Staffel sogar noch darüber. Ja. Was wäre, wenn? Und Missande sagt, ich könnte jederzeit um meine Freiheit bitten, oder ich, ich habe meine Freiheit. Ich bitte um ein Boot und ein bisschen Geld und dann bin ich ab. Ich fahre nach Hause. Ich fahre dahin, ja. wo ich will, weil ich habe die Freiheit. Ich bin kein Sklave. Ich bin nicht ihr Untertan, sondern ich bin aus freiwilligen Stücken hier, weil ich das machen will. Und Daenerys Targaryen sechs Staffeln lang so aufzubauen und dann von einem auf den anderen Moment loszuschicken und irgendwie Unschuldige zu verbrennen. Ja. Kinder, Frauen, äh, Alte, Krüppel, in dieser Stadt weißt du, die, die eine Million Leute in King's Landing. Ja. Lass die Hälfte davon überlebt haben. Weil es ist eine gute Zahl, es funktioniert bei Game of Thrones in dieser Staffel sehr gut, wenn die Hälfte überlebt. Ja, stimmt. 500.000 Menschen einfach abzubrennen. Ohne Erbarmen, einfach so, vor Fun. Oder warum auch immer, weil sie wütend ist, dass, dass ihre Freundin, die eine gerettete Sklavin war, also genau das symbolisiert, was sie eigentlich da machen will in Westeros. Die, die Ketten brechen, das, das Rad brechen, dass die losfliegt und die komplette Stadt in Schuss, Schutt und Asche liegt, das ergibt für mich keinen Sinn. Jedenfalls nicht ohne die nötige Zeit, die da rein investiert werden muss. Der, der Moment, in dem sie bricht und verrückt wird,
0: der ergibt für mich durchaus Sinn. Total. Das ist nicht absolut. so, als
1: wäre das in den letzten Staffeln nicht irgendwie vorbereitet worden.
0: Genau, geworden. das ist total, da, da gibt es einen total klaren Weg, der dorthin führt, dass halt sie immer weiter den Glauben, also im Prinzip ab, de, ab dem Zeitpunkt, ab dem sie in Westeros ankommt, ja. fängt ihre fangen ihre Selbstzweifel und ihr fangen ihr Umfeld fängt ihr Umfeld an ihr zu spiegeln, dass sie hier nicht erwünscht ist. So und das ist halt etwas, wo sie plötzlich halt einen ganz anderen Gegenwind erfährt gegen alles, was da passiert und wo sie plötzlich Situationen ausgeliefert ist, denen sie vorher nie ausgeliefert war. Und sich plötzlich halt irgendwie arrangieren muss mit anderen äh, Allianzen, die es irgendwie schon gibt, auf die sie plötzlich irgendwie Einfluss nehmen müsste und merkt, dass sie diesen Einfluss aber gar nicht hat in dieser Welt. Ja. So, weil es halt natürlich irgendwie sich, sich vorher in dieser anderen Welt vor allem Leute zu Untertanen gemacht hat, die halt entweder mit ihrer äh, Drachenmagie ähm, oder einfach mit ihrem politischen Stil ähm, vorher noch nie in Kontakt gekommen waren und deswegen halt da ähm, extrem ja, beeindruckt von sind. So, Aber für Westeros ist sie dann auch wieder nur die nächste Herrscherin, hat dann nur Drachen und die machen in erster Linie Angst. So ist immer da geblieben. Ja, das ist für dann so jetzt, sie. Dann hätte sie jetzt
1: mit Dario Harris glücklich sein können in ja. ihrer Pyramide. Ja. Hätte nur alle drei Drachen. Ja. Burst Sammy wird zwar tot, das wäre sehr schade.
0: Aber Jorah Mormont noch dürfte,
1: dürfte noch... Der wäre äh, jetzt wär wiedergekommen. Genau, ja. alle sind cool. Vielleicht kommt Jon Snow auch einfach mal rüber. So einfach ja. ein bisschen Sonne tanken. Ja. Ich habe gehört, ihr habt hier eine coole Pyramide. Cool, ich wollte mal gucken. Hier ist mein Wolf. Wir sind die besten Freunde. Ich streichle ihn jeden Tag mindestens fünfmal. Ja, vor allem, aber wenn, wenn ich mich für
0: immer für ihn, von ihm trenne, würde ich ihn bestimmt noch mal streicheln kurz. Genau, aber was kriegen wir?
1: Wir kriegen Jon Snow, der seinen Hund tritt. Auf dem Weg nach draußen, für, für, für eine verrückte...
0: Wenn er den Weg getreten hätte, sind wir mal ehrlich. <lacht> wenn, wenn, ich, wenn er den Wegs getreten hätte, das wäre ja schon mal was gewesen. Das wäre ja schon mal was gewesen.
1: Und da drüben sitzt einfach Dariona Harris, Sie also sitzt einfach traurig und muss diese Netflix-Serie Haunting of Hill House aufnehmen, weil ja. er verlassen ist. Alles in der Pyramide drin. Uh, Haunting of Hill House können wir gucken. Da kommen ja jetzt auch die zweite
0: Staffel raus. Tja, das ich nicht. erst immer noch nicht gesehen. Echt nicht? Nein, ich habe dir schon mal gesagt, dass ich auf solche Serien nicht so Lust habe. Ey,
1: hab. die ist richtig gut. Wir kaufen hier einen Hörkragen, dann guckst du die. <lacht> no. Tim Königke. Ja, bitte. At Tim Königke auf Twitter und
0: auf Instagram. Ja, bitte. auf Twitter und auf Instagram. <lacht> So müssen wir uns jetzt immer antworten. Ja, genau.
1: Wir sind zusammen zu finden unter games auf Twitter und unter pixelburg auf Instagram. Wie anfangs gesagt, mhm. am besten wäre es, wenn ihr uns E-Mails schreibt, genau in denen ihr uns sagt, welche Serie wir jetzt nächstes gucken sollen und ob ihr das genauso seht wie wir oder ob ihr das ganz anders seht als wir. An podcast.pixelbook.tv und die allerbeste Möglichkeit, wie wir diesen Podcast unterstützen können, sind fünf Sterne auf iTunes. Richtig. Und genau. eine Rezension am besten noch dazu. Exakt.
0: Tja. Und dann. Oder Google Podcast oder Spotify. Genau. Oder. Wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Tja. Und ansonsten bleibt uns dann eigentlich nur noch zu sagen: Valerio Mogulis,